2: Somos
3: Ruido. Somos Estudiante. Estás escuchando Roxonancia. Transmitiendo desde Radio Estridente para todo el mundo, esto es, amigos, Roxonancia. Y el día de hoy tenemos un gran programa, ya que tenemos una gran entrevista con una banda mexicana que desde hace 33 años no está reflejada, más bien no está en los reflectores ni en los escenarios del onder. Pero como cada noche de los miércoles a las 10 de la noche, está aquí con todos ustedes el osito rabioso y el coreano.
4: ¿Qué pasó amigos? Ya estamos en Roxonancia, ya empezó esto y bueno tenemos un gran programa hoy, eh, vamos a platicar con eh, las ánimas de Cuarto Obscuro y bueno siempre ha estado presente esta banda en el underground mexicano desde el 88, pero bueno ahorita vamos a empezar a platicar de esto, un poquito de, de contexto, no pero bueno aquí está el señor Omar Coreano, dale por favor. ¿Qué pedo? Chido
5: güey, gracias. Pues contento, alegre, con vida y feliz de estar en otro especial más de Roxonancia. Está pues bien chido, ¿no? Otro miércoles, como ya saben, todos nuestros programas son especiales y pues hoy no es la excepción porque pues tenemos no. un, un contenido muy interesante de una banda mm, icónica y de culto, eh, de algún modo si lo puedo decir. Y, y pues en eso estamos, ¿no? Vamos a regresar... ...a los ochentas del rock mexicano y pues a contextualizar un poco cómo es que la escena musical de México se desarrolla.
4: Sí, es es muy chistoso eh, los géneros que, que se combinan en los 80 ¿no? Ya que eh, pues empieza con un ambiente un poco, un poco hostil en la cuestión de los conciertos, de los, de los lugares en donde hubo conciertos pues digo después de la banda o después de esta situación pues ya era un poco difícil era muy difícil no hacer conciertos pero bueno ya a principios de la década de los 80 se va abriendo paso algunas bandas incluso llegan a, a tocarse pues en pues en Televisa <ríe> y bueno el, en el radio todavía no era posible no entonces el rock mexicano se va abriendo paso y bueno pues hay muchas muchas bandas icónicas que pues empiezan con estos ritmos obscurones, ¿no? Platicábamos antes de entrar al aire de que, bueno, al final, eh, a finales de los 70s y principios de los 80s, empezaron pues, las bandas de progresivo, ¿no? Que también ya había eh, en el tiempo de Abándaro, eh, digo, no fueron a Avándaro propiamente, pero bueno, para dar una referencia como histórica, ¿no? El 71. Y bueno, estaba en Nuevo México y había un chingo de bandas, El Ritual, Peace and Love, etc., que combinaban muchas cosas, pero lo interesante viene al principio de los 80s, cuando pues entra el, el punk propiamente en México, claro, ¿no?
5: sí, sí, como tal. Justamente una década después de Abándaro... Ah, bueno, quisiera hacer un paréntesis y me gustaría dedicar este programa para El Cielo que está de Ramacanda, ¿no? Y pues es una ocasión rara, difícil de estos tiempos que se vive, pero pues me gustaría hacer esa dedicación, ¿no? Porque El Cielo está de Ramakanda. Sí, es es bueno. este, un homenaje pero bueno entonces sí como bien lo decías ya regresando una década después de Avándaro es donde viene un florecimiento del rock progresivo en México que no es propiamente de lo que se trata el programa de hoy pero que quisiera bueno lo que estábamos pensando es contextualizarlos desde los 80s aparecen bandas como Via Láctea, Chuck Moll, Decibel, Iconoclasta y Delirium y muchas más no
4: Delirium, Ajá. este banda elástica, Nobilis Factum eh, Flug también sale eh, En la caja de Pandora claro. eh, Bueno hay un buen de bandas mexicanas sí,
5: factum. ¿no? Y Chacmol no, se... Logra destacar un poco
4: más Por la combinación que hacen Y aparte también porque hizo Alianza con Philips y incluso pasaron sus canciones Como, bueno, hubo videos como musicales Y eran como más sonados, ¿no?
5: Claro, pero sí, tuvo una mayor a reservas, distribución
4: A reservas también de que pasaba De que muchas bandas empezaban a vincular Con personas de Europa Y empezaba a viajar la música de México A otros países, ¿no? claro claro desde claro. el ejemplo de, de Cibel y de eh, también este, Vía Láctea, ¿no? También claro, tener sí, ese muy contacto. interesante
5: con Vía Láctea, que tiene contactos en Europa y en América, en Sudamérica y en unas partes también del norte de América. Y bueno, también en, en a mediados de los 80s eh, sale un sello discográfico muy famoso que se llama Come Rock. Y pues bueno, los primeros que firman son Ripting, de Dangerous Ripting, no Dangerous Rhythm, que es uh -huh. lo que, con lo que abrimos el programa. Y es muy interesante la historia de esta banda porque se formó en 1978 y pues tuvieron un estilo musical más cerca de la fusión del punk rock y el New Wave. Solo que en 1984, un tiempo después, se integran nuevos músicos y pues cambia completamente el estilo y el nombre de la banda, que quizá rarísimo cómo cambia, porque nada más es una traducción, ¿no? O sea, sí, les bueno. valió verga, se, Bueno, pero se al, cambiaron a ritmo peligroso, ¿no? Al final también
4: la combinación que hace Musicalmente, musicalmente cambia musicalmente, claro. Es un poco como, tropita, bueno, como tropical, ¿no? Entonces,
5: no, ritmo peligroso. Ah, sí, bueno, ajá. perdón, ritmo peligroso. Y Dangerous es más como, como punk, ¿no? Punk, como punky, punk, 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 ¿sí? punk, ¿sí? sí.
4: Fíjate que también a mitades de, de los ochentas, Salían bandas ya experimentales, ¿no? Estaba Duda Mata, por ejemplo, claro. con José Force, estaba ya por ahí trabajando también Oxomaxoma Oxo a finales Muy de los 80, que a mí
5: también no me gusta tanto porque es en inglés. <risa> bueno, pero y tienen bueno, no desprestigia, ¿no? Solamente es como un cliché mío que pues si si eran mexicanos de esa época, no les culpo que tengan influencias por la música en inglés. Pero también hubiera estado chido que sacaran unas rolas en español era Seguramente como, hubiera sido interesante
3: Perdón que interrumpa, pero creo que era también como, como, también como esa avanzada este, chicana, ¿no? Y si no mal recuerdo Que, bueno, del... que era cuando este, también este, eran bandas mexicanas y ah, eh, como, cantaban en, en inglés Como, como los duck
4: Ah, estas bandas setenteras que eran del norte de la de, del país, ¿no? Uh -huh. El ritual, los Duk Duke que eran de Tijuana, Monterrey, de Tamaulipas que cantaban en, en inglés. Es que también es un proceso muy largo, ¿no? O sea, cuando el, el rock mexicano claro, muy, se va muy transformando. Loco, muy se va transformando a que son composiciones en inglés. Por ejemplo, el árbol, una este banda eh, de los 70 igual tenía este pues, canciones en inglés y en español.
5: Como la revolución de Milano Zapata. La revolución de Milano
4: Zapata. Zapata eh, bueno, igual Pisa Lop tenía sí, canciones claro. en inglés y en español. Eh, no sé, los Duke Dreaks también como dice Rudy. Y bueno, es. Yo creo que es parte como del mismo desarrollo, porque incluso eh, Saiz en sus inicios cantaba en inglés, ¿no? Ya después sacaron los, los sencillos La este caballera, la este La cabellera de Berenice, Ajá. que es en español, claro, y bueno, claro. también ya son otras Ya están en empezando español, a ¿no? cagar la estaca. <risa> no, no podemos cagar
5: la estaca tan temprano Sensei. <risa> porque pues. O sea, sí, pero. Estamos
4: concentrados. Justamente
5: tratamos de contextualizar. De, en pocas palabras, lo que significa el especial de hoy, porque pues ya los que vieron el flyer o estas cosas en, en las redes sociales, pues sabrán que tenemos una entrevista muy loca y muy exclusiva con pues con un con un grupazo, ¿no? Que todavía no tengo ganas de decir, no quiero ser tan precoz, <risa> aunque ya lo sepan. O tú, no, ya, ya lo dijimos. Ya, bueno, por laco, ¿no? Por los las ánimas del, las cuarto, ánimas del oscuro. cuarto oscuro. Muy interesante su historia. Y es también muy raro como de cierto modo van a la par eh, De las bandas en,
4: famosas actualmente, este si quieres no, verlo de,
5: ¿no? no, no, bueno, pero yo me refería como que van a la par de, del trabajo que hacen en el 88 con, con su álbum que sale, que es su homónimo, del, El Ojo, bueno, no es homónimo, ¿sí? Pues es que... Tiene otro nombre que es El Ojo
4: Digamos por, que es las ánimas de corte oscuro, por, pero lo por, conocen como el ojo, ¿no? Como
5: el ojo, ajá. Sí. Porque
4: incluso, eh, bueno, ahorita ya que escuchamos la plática, qué mejor
5: que de los autores sí, de, de este. Pero bueno, regresando un poquito raro, a sí, los sí,
4: 80 sí. finales, pues ya había muchas bandas que estaban ahí codeando como la escena del rock mexicano, ¿no? Estaba, por ejemplo, los Bell, estaba Tex Tex estaba Bosti que sacó su disco en el 88. Digo, perdón, ese Tex Tex, perdón. Eh, también estaba eh, las insólitas imágenes de Aurora, Casino Shanghai, Casino estaba ya Fanes es en el primer disco del ochenta y también, también
5: este botellita de Jerez, model, bueno
4: botellitas del sí. 84 Ajá. 85 cuatro, si
5: bueno, ochenta no sí, bueno se llaman más en el ochenta se llaman de los ochentas
4: y justamente la maldita también andaba por ahí haciendo sus, sus, sus trabajos, sí, no,
5: justamente lo que nos comentaba Toño, no, sí, bueno, muy interesante, hoy ta, hoy ta vamos a ir pues, para allá, este, ¿no? cómo van, eh, bueno es que a mí me impresiona cómo es que llegaron a ese nivel, muy interesante, o sea, después de conocerlos, no tengo duda que por qué lograron un, un álbum tan, tan mítico, tan icónico, tan, ¿cómo lo podrías decir? Entrañable. Tú, tan, y tan, de culto, ¿no? De También culto, se ha tomado sí. de culto, es, es un fenómeno muy raro musicalmente eh, pues en lo contemporáneo del rock mexicano pero ¿cómo van de la mano? Eso se me hace interesante. Y del mismo modo tienen participación y conocen a, pues a, a ciertos personajes como que eran taloneros de... de, de teloneros, de, no, no,
4: tel no eran taloneros. Ah, sí, perdón, ya me
5: puse nervioso. Eran teloneros de, Riptin, de Dangerous Rifting, ¿no? Ah, bueno, eh,
4: dentro de del, la vida musical, digamos, de los integrantes sí, ah, de me... Juan y de Toño, le abrieron a Size, a este Dangerous Rhythm, Tocaron a la par con... Con este con maldita también, por ejemplo claro, Con no. la suciedad de, la, de las sirvientas Puercas, y bueno, hay de haber otras Bandas por ahí que han, este, que han también participado ¿no? También
3: una, una banda que se formó En los 80s fue de Tijuana Que es este... ¿Cómo se llama? Artefacto, que después de eso Este... ahorita... La, muchos la Conocen como Norte Colib Y ahorita actualmente es este Panorámica o Panaroica, algo así Sí,
4: Artefacto inició como, como Progresivo, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces y bueno también hay que destacar las bandas en las que participaron eh, Juan Escurdia y este Toño Sánchez claro. que bueno no recuerdo bien el, el orden pero bueno estuvieron en, en Clon en Alfil y también y como en, otras tres que sí, o sea, fueron son, como fugaces no <risa> al, al final al, son, son dos personajes del rock mexicano que se acompañaron durante casi una década y que culminaron en el en las ánimas del cuarto oscuro, ¿no? Entonces, es, sí, es una trayectoria muy larga, manas, ¿no? ¿no? Porque de las también,
5: ánimas y del cuarto oscuro.
4: Ajá. Una... Me vino a la mente ahorita de adelante, que adelante. la mayoría... Bueno, los tres vienen como del mundo punky, ¿no? Como del punk. Claro. Porque al final, en los inicios musicalmente de, de los tres, o bueno, por lo menos de este Juan y de Toño, pues nacen como del, del ambiente punk de la época, ¿no? Entonces... Creo que eso es muy interesante porque al final también el punk tiene un desarrollo que va a lo mejor eh, de, lo, de lo agresivo y también como pues el post-punk, claro. ¿no? El post -punk, el new wave y un poco la experimentación sí. musical también, ¿no? Entonces y, va como de la par.
5: Y muy interesante, yo, justamente por lo mismo y por la retribución que tienen estas personas con el rock progresivo. Imagínate, vienen escuchando ya un, una línea musical de 20 o 30 años, no, bueno, no creo que tenga, tuvieran tantos, ¿no? Cuando graban en el 88 Las Ánimas, pero seguramente pues andaban como por ahí de los 15, 20 y tantos años, ¿no? 20 y algo, y ¿no? Y entonces Porque este incluso... a lo que me refiero son sus sus influencias musicales te estaban ah, sí, claro. permeados por completo de los inicios del rock progresivo ya formalmente en México.
4: Y del punk también, porque y, y, nos este, comentaban, por ejemplo, Joy Division, The Cure... Claro,
5: The Cure, que eran The, ah, The Cure sí. Lovers, ¿no? <risa> The
4: Cure Lovers. Digo, me imagino que es una combinación bien rara, porque también dice Toño que le gustaban los Ramones, ¿no? Entonces, claro. O sea, sí, sí, sí es una... Una cuestión... Y entre tiene que ver, por punk, ejemplo, también
5: la rola del pueblo fantasma se me hace muy punk, güey, pero es como un... Eh, como pues, happy punk, no... Pues como no sé, punk, está no, raro. Punk. Y siento que al, al mismo que tiempo... también
6: es brutal.
5: <risa> al mismo tiempo tienen la misma escuela de... Pues del progresivo, solo que ya no le tiraron al progresivo. Y bueno, pues... Antes que nada y antes que sigamos hablando, pues me parece conveniente que pues eh, les demos caña a la entrevista para que los rock son ansiosos lo, lo juzguen por ustedes mismos. Antes seguimos comentando algo, presentamos otra rola y pues vamos de lleno con la entrevista. ¿Cómo ven?
4: Vamos con otra canción de... de Danger, dos canciones de Dangerous Rhythm. A ver, perdón. A ver, Rudy, ¿qué pasó? No,
5: vamos con una de Dangerous, y regresamos y enlazamos la entrevista. No, oh,
4: no, no, ya no, no. No, 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 no. Ah. A ver, Rudy.
5: Pásenme en no. escaleta, <ríe> Salvador, Salvador Sistemas, por favor,
4: auxílianos. Sí. No, vamos con The Bar de Dangerous, Rudy. Que también
6: es brutal.
4: Y después vamos con Samarcanda de las Ánimas del Cuarto Obscuro. Ahora sí.
3: Y después de ahí ya nos enlazamos en vivo, en directo, con las Ánimas del Cuarto Obscuro. Y quédense aquí, amigos. ¿En dónde, Omar?
5: En Roxonancia por
3: Radio Estridente. <risa> Somos ¿sí? escuchando Radio NFT, I'm not in of day. in day.
7: resonancia ¿Estás escuchando? ¿Estás
0: escuchando? Radio estridente. Radio estridente. Radio estridente. Radio estridente.
3: Radio Estridente
2: Freedom. Somos Estruidente
7: Consonance,
3: otra vez aquí a su programa de rock Sonancia y regresamos con una banda nuestra primera banda mexicana al entrevistarlos y ellos son las ánimas del cuarto Obscuro un gustazo amigos que estén con nosotros y muchas gracias por darnos esta entrevista este sin más sin más que nombrar se podrían presentar por favor compañeros amigos
8: Bien, eh, yo soy toño sánchez y vocalista y también hacía los teclados en Las ánimas del Cuarto Oscuro.
9: Yo soy José Escurdia, tocaba el
8: bajo.
10: Y yo soy Juan Escurdia, tocaba la guitarra. Ah,
5: ¿Qué, qué, <risa> no, pues qué buena onda tenerlos acá, ¿no? Buenas noches, este, chido que estén en el programa. Como dice el Rudy, es un gustazo que estemos entrevistando a nuestra primera banda mexicana y pues qué más que una banda icónica como Las ánimas del Cuarto Oscuro, ¿no? Y bueno, no sé, pues tú, John, ¿qué piensas de este, de este suceso en resonancia
4: Pues yo creo que esto va a ser histórico y pues muchas gracias por también estar en contacto con nosotros. Realmente yo estoy muy emocionado, ya le había dicho a Toño, pero bueno, <risa> tengo que decirlo. Y bueno, pues básicamente eh, vamos a hablar con, con las ánimas del corto obscuro, esta banda pues ya mítica del underground Mexicano, que pues se metía en varios ritmos, ¿no? Por allá de los 80. Y tenemos unas preguntillas ahí preparadas para ellos, para los tres. Y bueno, vamos a darle caña a esto, ¿no?
1: Adelante,
3: Rudy. Mis queridísimos amigos de las ánimas del Cuarto oscuro, ustedes este, tienen, si no mal recuerdo, 33 años de que no se han visto, como lo estamos platicando fuera del aire, y lo estamos platicando. <risa> <risa> este ¿qué, ¿Qué han hecho ustedes ahorita actualmente o en ese en ese tiempo que no se han visto?
8: A ver, Juan, comienza. Como gusten, como gusten, como, como gusten. No importa,
5: no, adelante, importa, no importa. Ustedes pues están en el programa y lo que queremos nosotros y pues, la, las personas que, que conocen su proyecto y que los han seguido, pues es escucharlos, así que
9: adelante.
10: A ver, José. Yo básicamente ¿Qué? he seguido
9: la, la máxima de John Lennon, que dice que la vida es eso que te sucede mientras tú haces otros planes. <risa> claro, es bueno. Sí, claro.
8: Usted Juanito, ¿qué tal?
10: No, yo estoy súper entusiasmado, o sea, me encanta la, el revival y, y la continuidad y todo eso, o sea, wow. ¿Cómo te puedo decir? Es como cuando plantaste un arbolito en un terreno baldío De una colonia que 30 años después pasas por ahí, güey y hay un, arb hay un arbusto. Un charbolote, ¿no? Y espinoso, o sea... Un arbusto. <risa> espinoso. <risa> Con raíces fuertes, ¿no? Sí, cualquier cosa, güey, pero ahí está, güey. Y eso, se lo agradezco a Toño, ¿eh? O sea, porque realmente... sí junto, Mira, por acá les va. Este, Toño y tenía su banda que se llamaba Las Ánimas, y yo y mi hermano teníamos una banda que se llamaba El Cuarto Oscuro. Cada uno ya con sus caminitos, incluso juntos, antes, ¿no? O sea, éramos, la misma, éramos todos una banda que se pues, otros grupos, ¿no? O sea, y, y entonces, ¿cómo le ponemos, güey? No, pues el pinche Toño, las ánimas, ¿no? Y nosotros, no, pues, El Cuarto Oscuro, también. <risa> ¿No? Porque nosotros jalábamos con un, con un compa que era fotógrafo. Y que en ese tiempo era la fotografía del cuarto oscuro. ¿sí? Claro. Antes sí. no, era, no era digital como ahora. Por la técnica, ¿no? Ajá. Era, entonces la había técnica. que meterse al cuarto oscuro. Y, yo, y teníamos varios compas porque había varios amigos fotógrafos. Entonces había algunos cuartos oscuros por ahí, que te metías y te prendían un poquito rojo, ¿no? Era ah, ahí,
1: sí, exactamente. Sí, y, y las ya
10: bandejas y la chimera y entonces en la bandeja era donde se, ve, se, ve, se, ve, se revelaba el negativo. O sea, sí, con un líquido concepto, especialito, exactamente, ¿no? Con concepto, se revelaba el negativo en el cuarto oscuro. ¿sí? Entonces, esa era la onda del cuarto oscuro, ¿no? ¿sí? Luego nos juntamos con el Tony y él traía las ánimas. Otra, pinche cóctel fabuloso. Y salió ese pinche disco que yo, yo lo oigo de vez en cuando. Y guau, wow, me encanta. ¿sí? Porque no, en ese disco no hay no hay prisa. ¿sí? No hay, no hay que... Ah, podemos hacerlo, todo era una quiebra, ¿me explico? O sea, económicamente iba a ser un colapso de todas maneras ¿sí? <risa> Entonces, no había que sacar productos financieros No sé qué, eso era el tema El tema era abrirse camino
8: Claro, claro Y los
10: informes O sea, que la gente te oye entonces ya sabemos que pequeño.
5: él pues se siguió en la música, ¿no? Pues le entró de lleno a más proyectos, a, a, a ser productor y, y pues bueno, cuéntanos algo más, Toño, algo más de ti.
8: Bueno, pues mira, precisamente eh, con los hermanos Escurdia, eso tocó un punto muy importante, Juan, claro. que era el de la creación de música... Eh, sin la mayor aspiración que ser nosotros mismos, ser auténticos, divertirnos y que la trascendencia fluyera hacia nosotros mismos, no tanto hacia el exterior. Por eso el disco es tan viajado, eh, se podría decir que es hasta nihilista. Y los textos, eh, eh, en el año en que lo hicimos, que fue en 1988, pues evidentemente estaban bastante adelantados en el concepto, ¿no? Eh, realmente eh, ahí es cuando se empieza a forjar eh, el, el, la etiqueta de lo oscuro, porque decían eh, los críticos y la gente que se refería a nosotros que, que esto sonaba muy oscuro, ¿me entienden? Entonces sí. el nombre además de las ánimas del cuarto oscuro incluía mucho en, sí, en el personal claro. que escuchaba todo eso, ¿no?
5: Lo hace más crítico. Bueno, eh,
8: así, sí, digamos que fuimos muy vehementes en el concepto, eh, sin querer queriendo además, ¿no? ¿sí? Porque nosotros realmente lo que buscábamos era eh, estar con nosotros mismos a, creando, ¿sí? Era una visión muy particular, muy rica, muy pura que tenía la banda, y este, bueno, es, eso en su momento tuvo eh, muy buen impacto, ¿sí? Eh, de hecho yo, eh, yo estuve con Juan en, en tres grupos antes de, de, de formar las ánimas del cuarto oscuro, empezamos en 1980 con los Vomits eh, y nos metimos luego luego a tocar en el mejor lugar de la época que era Hip 70 y le abríamos eh, a, a Dangerous Rhythm y a Size ahí tocábamos con los Casuals, con los pijamas a Bobo, ¿sí? Y, este, y luego estuvimos en otros grupos que no duraron nada, pero en cuanto nos conectamos a, a la idea del cuarto oscuro y las ánimas, este, sí, hicimos una química fabulosa, eh, José, Juan y yo, eh, y el disco en su momento tuvo un impacto eh, muy importante... Eh, dentro de, del rock nacional, sobre todo porque veníamos por el carril de baja, no queríamos ser famosos, no estábamos buscando eso, ¿me entiendes? Sí. Bueno, eso fue un concepto que, que retrató perfectamente el disco, con un diseño muy particular. Bueno, eh, eso, eso a mí me marcó porque posterior a, a, a las ánimas del corto oscuro, yo ya me pude anclar totalmente en la música. Este, y vivir de ella, ¿me entienden O sea, llevo 30 años eh, en la música, viviendo de ella en todas las facetas que se puedan imaginar, este, con el concepto de las ánimas y otras cosas que yo he hecho, pero bueno, eso mismo, el seguir eh, mi carrera siendo las ánimas hizo que yo en la espalda siempre trajera la leyenda de las ánimas del cuarto oscuro cargando y todo el tiempo estuviera platicando de ella, ¿me entienden? O sea, estuve haciendo promoción este, voluntariamente a huevo, para que me entiendan, porque siempre tenía que dar la referencia de las ánimas del Cuarto Oscuro y de los hermanos Escurvia, ¿sí? Porque claro. en todos a, a, aparece eso, ¿sí? Y bueno, eso fue, crece y crece y crece, hasta que hubo un momento mágico, Sí, que si quieren ese ese momento mágico lo, lo tomamos un poco más adelante en que esto explota. Claro. ¿sí? Sí. Y a mí me toca sí. cómo empieza a explotar y este y bueno había que tomar ahí ciertas medidas para para darle este impulso al fenómeno, ¿no? Porque las ánimas del cuarto oscuro dentro del rock mexicano en este momento son un fenómeno.
3: ¿sí? Claro. Sí, sí, sí. Como he visto es, ya es considerada una banda de culto.
1: Sí, el,
8: disco, el, disco, el disco el disco y la banda.
9: Bueno, no
1: solo en México,
8: sino también en varios países ¿no? eh, del exterior. Eh, en Estados Unidos y hay muchos seguidores, en Sudamérica hay seguidores, en Europa hay seguidores. O sea, realmente eh, en cuanto entraron las redes, eh, esto se expandió pues como un virus, así como masivamente. Viendo, contaminó. Eh, oscuramente a las personas eh, a, a, un, a un montón de, de personas ¿no? <risa> muy bueno. y se convirtió en un fenómeno yo he hablado de esto poco con, con los muchachos no con mis compañeros porque realmente retomamos hace muy poco tiempo nuestra comunicación el vínculo. pero podemos darle entrada a, a, a cómo se formó el fenómeno sirve que así tanto también pero, a José y a Juan sí, nos si sí, sí, gustan aunque Bien. José va a opinar algo ahí. A mí hay alguna
9: cosa que me gusta del disco, que es que no hay autor. O sea, en la, en la portada no, no salen fotos de nadie, no hay el nombre de nadie. Eh, bueno, hay una fotito chiquita ahí, pero muy... <risa> sí,
4: en la parte de atrás, ¿no?
9: Este, sí. Subliminal, ¿no? <risa> en la calcomanía tampoco hay nada. Ahí. Entonces, el, 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 el cuarto oscuro es algo así como la dimensión de lo impersonal, es como la dimensión de lo preindividual individual y, y, y de ese fondo de indeterminación emanan las ánimas como, como presencias de transducción sí. intermedial, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. El ojo solo el, es el, el espacio de, 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 en, en el que lo invisible se hace visible, en una imagen disipativa, que es una, una visión eh, eh, de, 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 de lo espectral, ¿no? Oh, Entonces, cómica. eso me encanta decir. Nos liberamos, decir. Nos liberamos del, 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 de la carga del, 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 del autor, ¿no? Que, que finalmente, cuando el, el autor termina poniéndose por delante de su obra, pues termina matándola, ¿no? Y aquí mm. al revés, ese, ese disco ya tiene vida por sí mismo. Claro, y, y, sí, sí, sí. Y ahora, ella nos encuentra a nosotros, pero nosotros somos unos ustedes, ¿no?
10: Es que es, es todo eso, cabrón. Un, un, un platillo que se cocinó, ¿no? Sí. con talentos o no, como cualquier otra cosa, cabrón. Pero salió un platillo, ¡guau! Salió chingón. Digo, sí. mira con toda la modestia y yo he estado en el rock and roll por muchos años y estaré más menos de todos ustedes o sea <risa> ¿eh? pero ese disco salió bueno pues. o sea, como cuando haces un pinche platito y salen chingones los tacos, cabones, uh -huh. y, y toda la ensalada, güey, salió buena a lo mejor si hacemos otro segundo disco pues, wash and wear a lo mejor no, o a lo mejor sale mejor ¿no? Pero ahí, ahí fue un, una, una cuestión de, de suerte. Se de cura pinche suerte. Todos tocamos, cabrón. Como dice mi brother, no, no, o sea, aunque había que las ánimas y que damos wow, tres pinches pelados, güey. Además con, con instrumentos súper rudimentarios, güey. O sea, haz de cuenta que antes no había todo lo que era, antes con que la, el bajo tuviera sus cuatro cuerdas completas, ya, sí. ya,
1: ya
8: estaba listo
10: para grabar, ¿no? Y un sí, poquito un ¿no? ¿no? sí.
8: Juan, Juan tenía un par de pedales, yo recuerdo sí. un par de pedales a lo más, o sea, sí,
10: sí. era muy primitivo, no, y acríe. puede ser
8: muy puro también, ¿no? Sí, y,
10: puro, y al mismo sí, tiempo
5: bastante. esa crudeza creo que atribuye bastante al estilo que la
3: licencia ¿no? ¿no? al
5: estilo que realizaron o, o que innovaron sí. de algún modo, porque no se venía escuchando eso en los pues, en el 88, ¿no? En, en, en México como ah, nosotros hemos más o menos tenido esta trayectoria de, de cómo es que se empieza a desarrollar el rock en México, pero pues no hasta los 80 sí tenía, por ejemplo no estaba como el Dark, ¿no? A mí me se me hizo interesante no este lo que nos pasaste para leer, en donde dice que es la primera banda mexicana de Dark, ¿no? De Dark Rock. Dark wave. Y, y, da, es, no sé cómo, tal vez, o, ¿qué piensan no ustedes? Sé, wey, ¿no? Tal vez
10: sí, tal vez sí, ¿eh? Tal vez ya sí, vi ahí
4: pero, claro, otras canción. bandas, ¿no? O sea, lo, lo, lo interesante aquí es la forma en la que se plasma, ¿no? O sea, porque al final, la idea del artista, o sea, están contando, ¿no? Como la metáfora del cuarto oscuro, y también era lo que leían ustedes y lo que escuchaban, ¿no? O sea, a lo mejor sería un poquito interesante platicar un poco de eso, ¿no? ¿Cuál es como la, la idea que traen en la cabeza cada quien, ¿no? o qué era a lo que se acercaban culturalmente para poder hacer un disco como el que hicieron?
8: Pues miren, yo recuerdo los ensayos, lo que pasa es que existe la química entre la entre las personas, ¿sí? Ah. Eh, yo con los hermanos Scurria, la verdad, toda mi vida, a José lo conozco desde niño... ¿Sí? Después él se fue incorporando a, a lo que hacíamos su hermano y yo. Y, este, y cuando existe la química, todo funciona eh, solo. ¿sí? Eh, nunca nos propusimos realmente eh, hacer algo en concreto, sino que nos metíamos a una sala de ensayos que teníamos en mi casa salud, salud. y empezábamos la improvisación. Alguien tenía una pequeña idea y de ahí nos soltábamos, ¿eh? Eh, eh, prueba de ello Puede ser que hay canciones que duran Ocho minutos, ¿me entienden? ¿Sí? Claro. Entonces, Hasta luego, este, ¿no? Dura como nos siete deslizábamos, o... ¿sí? Nos deslizábamos Cada quien en su rollo Este, cuidando La armonía entre Los ejecutantes Y este, posteriormente Empezábamos a trabajar los textos eh, A veces Juan traía ya Una idea concreta, yo tenía otra José aportaba otros pedazos y desarrollábamos este, instintivamente eh, la composición. De hecho, trabajábamos muy rápido en nuestro proceso de composición. Eh, tan es así que en, en tres meses ya teníamos todo el material y ya estábamos grabando el disco. Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Es así como, como, como se inició este proyecto. O sea, eh, normalmente todo el mundo perdía su, 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 su potencial porque no grababa. Y yo creo que pero, estaría padre comentar bueno, pues eso la de, verdad...
5: el, de lo de si van a volver, eh, va a haber un, un, un reencuentro de las ánimas del cuarto oscuro, pero más adelante igual este, es muy interesante que nos platiquen de la inspiración, de la influencia, del concepto y, la letra, y, la letra, y las letras de, de su música. A mí se me hace como interesante, ¿no? Y, y como dice bueno. Toño, este... A mi punto de vista pienso que eran compatibles musicalmente y, y que se sostenía su música, que eso es muy, muy importante. Además,
8: este, mira, yo lo que siempre he ponderado eh, de, de, de este trío es que hay, hay un respeto entre las ideas de todos, ¿eh? porque no nos poníamos a discernir qué le gustaba leer a José ni cuáles eran sus más grandes aficiones... Este, filosóficas, ni de Juan, cuáles rolas le gustaban más. No, realmente éramos como que influenciados por eh, las circunstancias y cada quien aportaba eh, su, su parte sin tratarla de imponer a los otros. ¿no? O sea, eh, es una sociedad, la verdad, muy placentera, que yo recuerdo con, con mucho gusto, ¿sí? porque eh, quizás... Todos estuvimos en otros grupos y había armonía, pero eh, el factor comunicación eh, eh, entrelazado con, con el respeto y la idea de hacer lo que se te pega la gana uh -huh. dentro de un parámetro invisible ¿sí? uh -huh. es lo que generó como que la mística de las ánimas del cuarto oscuro, que como dice José, está perfectamente reflejado en lo que es la portada y la contraportada del disco donde no hay realmente nada, ¿no? Este para la época esa portada causó un shock impresionante porque todo el mundo eh, trataba de salir guapo enfrente con una foto de una chica,
1: Como no de la chica, la chica. <risa>
8: un gatito saludando,
1: ¿no? <risa> no
8: todos vestidos este con ropa que nunca usaban más que para la foto y nosotros éramos súper auténticos, la foto no la o sea, nosotros íbamos a tocar con lo que nos despertábamos en la mañana, y llegábamos a tocar en la noche, para que entiendan ¿sí?
10: Pero, 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 pero si sí había un, 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 un una inclinación hacia lo estético pero sí el disco en sí mismo, el objeto de arte, el disco. Olvídate, era muy artístico. ¿sí? ¿Sí? O sea, claro, sí, yo, sí, sí. Ese disco es una pinche obra de arte, chafa, barata, como tú lo quieres poner. ¿sí? Una visión, era muy, muy visual. ¿sí? Por, eso, por eso también la cuestión de, de, de ir. ¿sí? A mí me hubiera gustado no lo hice, me dio hueva entonces. que por ejemplo aquí entre, entre los tres nos falta el cuarto ánima del cuarto oscuro pues fue era una este era un amigo nuestro que fue el que cuando hicimos la presentación del disco él, se, se, él era fotógrafo y en ese tiempo era las transparencias ¿no? proyección de transparencias y cómo hacer en, un, en una sola pantallota grande, ¿sí? este, que, que hubiera un discurso, vamos a decir, ¿no? una foto, otra foto, otra foto. Bueno, ese güey jaló con nosotros.
1: Sí,
8: era el cuarto Beatle, casi, sí, era el cuarto
10: beatle, casi. Y entonces, ¿Sí? por
1: ejemplo,
10: ese... Y lo miré. Tocamos ¿no? en, el, en el look, ¿no? Que era, en ese tiempo era el wash and wear well, del rock,
1: del
10: sí. DF, o el del DF. Les abrimos, me acuerdo, mira, es esa noche tocó eh, la maldita, eh, la maldita, sí, ellos y nosotros. nos abrieron, la puta maldita nos abrió, pero antes de la maldita tocaron la, las criadas puercas, ¿se acuerdan de esa banda? Las sirvientas puercas, las sirvientas, la, puercas. La las la
8: sirvientas, la sirvientas puercas, la sociedad de las sirvientas puercas, ¿no? Esa, tú la tienes, esa. ¿no? Sí. Ah. es esta
5: imagen, ¿no? A ver qué sienten al verla de nuevo.
10: A ver, güey, a ver, qué espérate.
8: Esta la, es la invitación
10: de... ¡Ah, qué! ¡Guau! Wow. ¡Mándenmela! Yo no tengo eso. <risa> ¿Sí? Bueno, para que vean, o sea, nosotros estábamos... Top, top. Y además con las transparencias. Claro. Sí, pues sí. Era, era, un, era
4: un show visual y también musical interesante, pues... En la onda Punky, pues era todo sí, lo que escuchaba, ¿no?
10: Éramos, éramos de, 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 de Disneylandia, ¿sí? Pero, <risa> pero, hicimos la magia, la cosita, y ahorita estamos hablando de eso. Justamente. O sea, ¿quién sabe qué pasó? Ahí hay un misterio.
9: A, a, a mí me gustaban mucho las, las letras. Eh porque todas... Bueno, yo no sé quién las compuso. No sé si Juan o Toño o los dos, yo no. Pero me gustan todas las letras porque son amores de ultratumba, ¿no? Eh, o sea, es un disco romántico en el fondo. Claro, pues sí, su sí, sí, por supuesto. Eh. En el fondo es rock romántico, Darqueto. eh... Auténtico, pues estaban en la movida rock de de veras, ¿no? Subterráneo, ¿no?
7: Sí. Entonces,
9: eh, pues ya, yo creo que también las, yo no sé les digo quién compuso las, las letras, pero eh, pues nos inscribimos en en la línea eh, de toda rock decente, ¿no? <risa>
8: Sí, y miren, les voy a contar una anécdota De, de, de lo que es el disco Como arte o objeto Cuando ¿Ah? yo llevé a, a, a prensar el disco Que esa misión la hice yo, me acuerdo muy bien Cuando llegué a la fábrica este, Y entregué las portadas El tipo se me quedó viendo y me dijo Es que esto no, me estás haciendo un chiste, ¿no? Esto no es una portada, de <risa> un disco normal ¿sí? O sea, no tiene ni ni los créditos, ni las canciones, el nombre del grupo viene atrás, es que no, o sea, están mal en la cabeza, porque lo hicieron todo malo, no entendieron las instrucciones, y le tuve que explicar al señor que así era, ¿me entienden? Eh, no entendía nada porque nadie hacía nada así, pero no te... el colapso llegó cuando me dijo, a ver, ¿y qué? ¿Cómo? Dame las, las etiquetas para, para el disco, la etiqueta que, que giraba en el disco. Sí, de la del Centro. Y la etiqueta, que se le llama galleta, en el argot, la galleta es el mismo ojo de la portada, no, no tiene otra cosa. Y el tipo se me queda y me dice, eso no te lo puedo hacer tampoco. ¿Cómo va a saber la gente cuál es el lado A y el lado B? Y nada más tiene un ojo, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Y entonces yo le dije... Ese, no El que no entiende es usted, señor O sea, usted está muy acostumbrado A su sketch Al ¿sí? esquema Nosotros natural no, bueno, ya el... no seguimos No seguimos ese sketch Tenemos el ese nuestro patrón. que es propio Y va a funcionar así ¿Me entienden? Y el tipo me dijo, bueno, es su producto Pero está todo muy mal Muy mal hecho Y que la gente no sepa realmente cuál es el lado A Y el lado B Porque ustedes pusieron un ojo de los dos lados se me hace malísima idea no les va a ir nunca bien ahí ahí quedó la cosa el disco muy sí, eterno ¿no?
1: y persona.
8: Persona. más o menos como cuántas copias fueron hicimos
3: mil mil sí entonces si sí fueron mil copias <risa> que este
8: bueno, que han seguido
9: circulando por, por, una, por una, todo el universo una, del rock una cobacha y una sotebuela y yo tengo ahí eh, atesorados como un, un, un paquete así como de de
8: cincuenta
1: Está no me mal, digas, no, eso. Che, <risa> no, no digas eso No las
8: digas eso No ves la dirección José Porque puedes sufrir un asalto a mano armada No te o...
1: directos.
8: <risa> yo, yo me acuerdo de, la, de,
9: de las Pocas tocadas Que eran eso, era un lugar oscuro Mucha gente Una nube de mota Entonces en realidad la música Y en realidad lo que se veía era la luz la luz del, del proyector de las diapositivas atravesando un nube de, de mota con las fotos de Ips, que eran fotos así de un búho ¿Qué? bosque ¿Qué? empezando ¿Qué? a volar, unos atardeceres así, todo en blanco y negro, ¿no? Entonces, ¡Qué la luz la horror...
8: También hizo una, una animación ¿Qué? con una bruja que caminaba en base, que era muy adelantado en esa época, que pasaba atrás de nosotros este, y bueno, sí, era un espectáculo Supervisual Que acompañado con la música Y este Y después de absorber Mota pues, los, con,
5: con la nube, ¿no? Con la nube de Mota Todos los estupefacientes
8: del, del toquín
1: ¿no? sí, Que, que, que son necesarios en un toquín
8: Salía este, Pues eh, con los pelos parados Y de que Acababan de estar en el mejor show de su vida ¿Me entienden?
3: Salía algo mágico
8: este, como yo platicaba, eh, tuvimos mucha suerte, como decía Juan, porque las ánimas del Cuarto Oscuro, con ese concepto, entraron a radio, ¿sí? sin, sin pagar un, un, un solo centavo de la famosa payola, sino entramos porque el grupo llamó la atención y nos empezaron a programar, cosa que nos ayudó muchísimo, ¿sí? porque eh, estaba la estación Espacio 59, que en ese momento proyectaba rock en español A Matar, en la Ciudad de México, en el DF, y ahí estaban las ánimas del Cuarto Oscuro sonando a diestra y siniestra, y después este yo logré ya colocar el disco en, en bastantes estaciones de provincia, de las radios culturales que siempre han apoyado, y eh, sí. comenzó a girar el carrito, ¿sí? Eh, en la época. Entonces era, era algo muy impresionante, este... De repente, eh, que un grupo que era nuevo saliera en el Teleguía, ¿sí? Que era una revista para ver canales de televisión que era súper popular, que se tiraban millones de copias cada semana, ¿sí? Y en una columna estuviera escrito el nombre de las ánimas del Cuarto Oscuro y de su disco, ¿sí? O sea, son de esas cosas que tú no buscas, pero que te meten ahí por alguna razón que hace que llames la atención, ¿no?
4: Y justamente eran eran dos canciones, ¿no? Samarcanda y Este Pueblo Fantasma, ¿no?
8: Sí.
5: Eran las Ay, que pues este, de... aprovechamos también para ir por, por una rola, ¿no? Vamos a poner una rola. Samarcanda. ¿Y este qué les parece si ponemos una rola, la de Samarcanda? Este, no sé si alguno de ustedes la quiera presentar en la radio, en Roxonancia la, de... la
9: Creo que la, la segunda puede ser. Sí, es, entonces, si están de
5: acuerdo ustedes, pues podríamos mandar esa claro, rola, la de Aparecida. Pero
4: que la presente José, ¿no? Ajá,
5: ah, sí, la pidió que, <ríe> que la presente José. José. Sí, Volvemos eh. del, del corte y seguimos pues en la entrevista con Las Ánimas del Cuarto Oscuro. Con ustedes, Aparecida. De Las Ánimas del Cuarto Oscuro, su homónimo acá en Roxonancia por Radio diferente, Regresamos con Las Ánimas, no
4: se despeguen.
10: Aquí estamos en la música locochona, compás.
2: Somos ruido, somos estridente.
3: Estás escuchando Rock
1: resonancia
0: ¿Estás escuchando Radio Estridente? Radio Estridente Radio Estridente Radio Estridente
5: chido, pues volvemos con las ánimas del cuarto oscuro, escuchamos Aparecida, una rola muy chida a mi parecer, muy interesante el disco, a toda la banda que no lo ha escuchado, próximamente va a volver una distribución en YouTube está también si el no me si no, más recuerdo el disco completo, así que pues se lo recomiendo ¿no? y bueno, pues síganos contando, ¿cuáles fueron sus experiencias cuando grabaron el disco pues homónimo? al ser una banda independiente y en las tocadas que tuvieron bueno o sea, cómo y, ¿cómo la pasaron? ¿no? Si miren, se pueden ustedes mismos ver a, hace Transportarse 30, Transportarse a 33 años miren, en, en, No sé, bueno Algo que nos puedan comentar sobre la eso
8: referencia. Tengo que, que explicarles A los a los señores este Escurbia Porque a lo mejor no se acuerdan del nombre del ingeniero Que fue Mark Rodamilans ¿Sí? Eh, el que nos grabó eh, que curiosamente eh, Con los años También se convirtió En un excelente ingeniero De, de audio, sí, súper prestigiado vale. y que además este, eh, Ahora Reside él en San Antonio, Texas Pero que Es es un ingeniero de prosapia Y él en esas épocas eh, Comenzaba también su estudio de grabación Que se llamaba el Logic Sound Que hoy es el estudio la cocina Que es el que se conoce eh, dentro del rock nacional ampliamente Nosotros grabamos ahí eh, Y en tres días Nos echamos todo el disco ¿sí? con, con masterización Mezcla y masterización ¿sí? que Yo tengo muy buenos recuerdos de, de la grabación No sé si los de Scurvia Ustedes en su memoria en Ram tengan algún pasaje de, de eso Si se acuerdan pero fue una grabación, como eran nuestros ensayos y nuestros métodos de creación, era todo muy rápido, ¿sí? Ya Parecía
5: lo tenían aterrizado, vieron... pareciera ser,
1: ¿no?
10: Que ya
8: tenían... La la
10: Respecto a esa grabación, que Mark hizo lo que pudo, sin lugar a dudas, ¿no? y todo fue como muy precipitado, porque en ese tiempo todo era precipitado. O sea, no era de que ahí te va la maquetita y vamos a programar la hora No era puta. Juntate, cabrón, sacarlo lo antes posible. Tres chelas para adelante, dos para atrás, güey. Y, y eran, eran, era un proceso, un proceso, no sé si todo en esa banda, en ese tiempo así era, pero para nosotros nos fuera muy precipitados, ¿sí? Era grabar en tres horas, güey, saca todo el puto aceite. Y, y, el, y el ingeniero, que era una tasca de 8 canales. Una
8: Tascan por Estudio de cassette, Esa, además. O
10: sea, era muy primitivo. más orgánico, era, por así
8: decirlo.
1: ¿sí?
10: Muy rústico. El como ¿sí? la onda era emular a los Beatles ¿no? Que era un, un track 4, ¿sí? Pero aquí era un cassette, ¿sí? De los típicos. Uno de. Los típicos es dos de ida y los de regreso, ¿no? Por eso le da la vuelta, ¿sí? Aquí está la Tascam, se llamaba Tascam 8, te grababa los cuatro de corrido, ¿sí? Entonces, y podías pimponear, podías parchar, pasar el 3 y el 4 al 1, donde uh -huh. ya te liberaban el 2 y el 2, o sea, había su cosita, ¿no? Y Mark era muy bueno para eso, ¿sí? Pero no teníamos baterista. ¿Sí? Ese fue el punto que fue para bien y para mal, güey, porque... No teníamos con sí. que lidiar ni con Pancho ni con Luis ni con Margarita,
1: sí. ¿sí? Era, Peleábamos siempre, con la Yamaha. Un, sí. ¿Sí? un baterista sí. es un problema.
10: Es un problema, sí. Sí, porque sí. el tambo, los platillos, el puta madre, es sí. un desmadre, sí. tardar con esto sí. lo... por ahí andaba. Pues, a...
9: Por ahí andaba Jaime Baxt, ¿no?
10: Sí, por ahí
9: andaba
10: sí. Jaime Baxt machine machine en la de mezcla que... en la mezcla que hizo Mar que lo pimponeó con el bajo de José
1: ¿sí? Sí. Entonces,
10: ya estaba amarrado en el uno ya estaba la batería y el bajo pero ya de entrada estaba muy fuerte la batería ¿sí? el volumen
8: la batería era era una caja de ritmos Yamaha que yo le compré a Alfonso André, el de los caifanes. Eh, tiene su historia, ¿no? Hay que contarla. Y eso Por favor, era, eso era lo que venga, usábamos venga. para tocar y para venga.
5: grabar. Que en, para el 88 era muy innovador, no muchas bandas... Bueno, sí le entraban a los settings pero no así eh, pues de lleno, ¿no? Como ustedes... Oh, completo el disco. Entonces pues vos, sí, bajista creo. y guitarra, ¿no? Y
1: ustedes no, se setearon todo el disco. La puta, ¿no?
10: batería, la puta batería es desde el principio hasta el final mucho, todo, o sea, muy fuerte. Yo lo veo desde antes, ¿no? Ahora, ese, eso es parte de la, de la modernidad de ese tiempo. ¿no? Y además no se sale de ritmo y además le da la onda dura industrial, ¿no?
8: O sea, de, de, de. Y además tenía un punto muy importante que no cobraba la, el baterista, ¿no? Sí, no miedo, no,
10: se
5: quejaba.
8: O sea, no, no tomaba chelas. chelas no, eh. no, o sea, era mejor el diálogo de
5: problemas y el robot. Ese
8: es el, el, el
10: quinto, el quinto, la quinta anima. <risa> sí, ya llevamos. era
8: la quinta ánima ¿sí? y, este, y bueno fue un proceso muy rápido claro. la, la grabación Jaime Bax yo recuerdo muy bien que, que fue el que me dio los efectos eh, de los pajaritos, del perro ladrando Ajá, del camión claro. que se arranca y se va
4: de los truenos también ¿no? Sí, ahí ¿Y sí,
10: los truenos el ahí perro.
8: en public servicios
10: el perro final está y paradísimo.
8: este Jaime Bax, este seguro saben, eh, se ganó el Oscar hace unos pocos meses eh, yeah. por una excelente peliculón ahí donde participó. Y curiosamente, fíjese, yo ahí fue cuando conocí a Jaime Bax y después, cuando yo ya grabé solista el disco de las ánimas, el del Diablito, yo lo grabé con Jaime. Y sí, ahí lo hicimos juntos. Eh, y eso fue porque Juan me lo presentó a él. Yo a Juan lo conocí a través, a, perdón, a Jaime lo conocí a través de Juan. Este, y José, eh, dentro de la grabación del disco es del que menos me acuerdo eh, de, de su proceso. Eso quiere decir que lo hizo muy bien.
5: Ah,
1: fue botó. un ánima, fue un no,
5: es sí, sí, Lo votó tal vez a la primera,
1: ¿no? José o
9: en realidad. Les voy a decir cómo fue la acción.
1: <ríe> no, <ríe> Los grandes. No, no,
9: no, mi hermano me lleva ocho años y supongo que Toño por ahí, por ahí. Sí. Entonces yo estaba con mi hermano, ta, 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 pero un buen día llega mi hermano y me incrusta al bajo y me pone a tocar las rolas, ¿no? Entonces, pero ellos pues tenían evidentemente muchísimo más nivel que yo musical, eh, eh, en todos sentidos, ¿no? Entonces... Nosotros veníamos de tocar con otro, con un baterista que se llamaba Max, no acuerdo cómo se de esos que tocaba así como...
8: Max Cortázar. Como
9: si fuera Filcon, Ese terminó,
8: y sí, terminó de... con Timbiriche, Max Cortázar, y, y luego no, terminó como voz no, no te del no, presidente no. Felipe Calderón. <risa> Horrores
9: tocar con él, porque a mí caer en el compás era una, una tortura, ¿no? Es cuando a mí mi hermano es de autoritarismo del hermano con el hermano grande... <risa>
7: tú vas a ser bajista,
9: seguramente porque no encontraban un bajista mejor así como el problema brutal pues también los bajistas entonces yo era lo más fácil porque estaba ahí a la mano en el lugar de los ensayos que probablemente era la sala de casa de mis papás, ¿no? pero a mí ahí la maquinita que era un cuatro cuartos más claro me ayudó mucho
4: preciso me, ayudó,
9: me ayudó mucho. Y, y aunque yo a veces había, había canciones que verdaderamente eh, me, me costaba eh, agarrarle el, ¿El ritmo el, el, el ritmo, ¿no? aunque bueno, al final creo que ya
5: y... Ajá, llevar la melodía, la construcción ir, ir al, al tono, ¿no? bueno al tiempo, como al dice tiempo.
9: a mí me gustó mucho lo que dijo
5: este Toño sobre el parámetro invisible que no se podía romper melódicamente y creo que en eso se basa completamente su pues su álbum que, pues que está haciendo un hit, ¿no?
8: Ahora, después de 33 años. Mira, yo, yo lo considero como un una obra conceptual que viajó a través del tiempo, que si quieren ahorita entramos a, a platicar de ese proceso, que es súper sí. interesante. Este, una obra conceptual que viajó a través del tiempo y que vino a invocar... En, en, en generaciones que son mucho más sensibles Para recibir eso ¿sí? Eso que ofrecen las ánimas del cuarto oscuro Porque honestamente La primera generación que escuchó las ánimas del cuarto oscuro Digamos que fue reducida sí Y le tocó un momento muy corto De exposición de la banda ¿sí? Para pues gozarla en cambio, las nuevas generaciones que se sumaron llevan años y años escuchándola, ¿sí? Todos son muy jóvenes, ¿sí? Y son decenas de miles los que siguen a las ánimas del cuarto oscuro, ¿sí? Y esto fue gracias a la magia de las redes, ¿sí? Que nos convirtieron en viajeros del tiempo y nos hicieron caer, ¿sí? Eh, con gente joven que aprecia de otra forma eh, nuestra música, porque yo he tenido mucho contacto con, con los seguidores y me dicen que la música los tranquiliza, ¿me entiendes? Los tranquiliza, eh, que los pone bien, que entienden absolutamente todo lo que se, se dice en las letras y que todos los sonidos les impactan en lo más profundo de su espíritu, ¿me entiendes? Palabras textuales les estoy repitiendo, ¿eh? pero todo esto eh, es como mágico porque nosotros estábamos al margen, ¿no? O sea, eh, no sabíamos que se estaba, eh, tomando el ejemplo de Juan, cocinando otra vez este platillo para servirlo a diferentes comensales, 30 y años, tener... 33 años después, bueno, 31, y 32. ¿no? Mucho mayor éxito que cuando eh, la receta original se preparó, ¿no? Claro, claro.
4: Oye, Toño, una pregunta. ¿Por qué en estos 30 años, digo, también eh, ya estás respondiendo un poco, ¿no? Pero antes no, no pensaron como en reeditar el disco o algo así, o sea, a lo mejor una reedición pequeña, otros mil... Por ejemplo, ¿no? Pues seguir tocando, seguir
5: este en escenarios, Mira, jugando más escenarios porque Lo que también... sucede
8: es que eh, el disco queda perdido, ¿sí? Como, como objeto, ¿sí? Entonces yo sabía que circulaban algunos discos Yo hace unas semanas le dije a José ¿Cuánto cuesta un disco de las ánimas del cuarto oscuro nuevo en la actualidad? Sí, De esos que él tiene en su casa.
1: <risa> que nos
8: venda uno, ¿no?
1: Está bien, sí. para eso
8: es, ¿no? Pero que Están cotizados también, ¿no? En, en, en un mínimo de 250 euros, ¿sí? Porque se cotizan internacionalmente, o sea, la mayoría de la gente que los consigue los trata de vender en Europa, porque allá los revenden otra vez hacia los coleccionistas, ¿no? Es, es una... Una cosa increíble esto, ¿no? Claro, eh, claro. Entonces, bueno, sí, eh, ahora eh, que nosotros valoramos todo Toño, este
10: proceso. Toño, bueno, éramos colegas, banda de toda esa pinche banda, güey, pero cuando lo vi cantar, dije, oh, aquí hay un cantante, güey, porque nadie cantaba, ni el de Café Tacú, <risa> ni los <risa> Caipanes, nadie canta. Ni
1: la
10: maldita vecina A ya o sea,
3: no plantan Ya no están entonados, No sé Y aquí tenemos la bueno, música locochona que, yo, yo lo
5: que creo es que Bueno, a mi punto de vista de Aquí estamos igual, en la música es, locochona con Subjetivo sí. este, Pero para partir igual algo más grande no eh, Pues pienso que la, El timbre de Toño es Particular, que eso también es algo Muy interesante cuando estás haciendo tu música desde tus composiciones, desde tu creación, porque, pues, eh, o sea, no yo tampoco no quiero decir como que canta mal a alguien, pero este sí hay, hay muchos vocalistas que tienen el mismo timbre y parece ser que tocan, que cantan lo mismo, ¿no? Y que canta siempre el mismo. Entonces, creo que una arma muy fuerte de, de esto, pues, es el timbre que, que Toño le da a las melodías de, pues, del disco, del álbum de las
8: ánimas. nos enganchamos eh, mucho por la voz no porque claro, es sí, distinta, claro. manejo otras escalas eh, o, o es muy variable como en mi caso que puedo manejar graves y agudos eh, así rápidamente de arriba abajo todo el tiempo eh, y bueno pues también la onda que le pones no o sea si cantas lo que te gusta eh, y expones realmente Ese sentimiento de lo que estás Tratando de transmitir O te lo cantas para ti mismo Y eres este, inmensamente feliz con eso Pues lo pegas ¿sí? Lo contagias Y este creo que eso es una de las cosas Que, que sucedió con, con las ánimas del cuarto oscuro ¿no? Que para seguir Con, con la historia eh, A mí un día un amigo Me dice, oye Toño como no hay disco circulando de Las Ánimas del Cuarto Oscuro, déjame subir a YouTube el álbum. Yo ni, no pelaba YouTube, nunca me interesó YouTube, para que me entiendan, ¿no? Entonces sube, sube a YouTube el disco de Las Ánimas del Cuarto Oscuro. Yo ni me acordé, ni lo oí, me lo encontré años después... Le piqué yo y vi todo lo que comentaban ahí del disco y dije, ah, mira qué bueno que está, ¿no? Este, cuánto, cuánto, cuánta gente que, que le gusta, ¿no? Entonces en eso me vuelve a contactar. Eh, Marro no. Damilanz aparece otra vez y me dice, oye, Toño, ¿tú estás consciente de lo de las ánimas del cuarto oscuro en YouTube? Y le digo, bueno, sí, este, pues lo escuchan, ¿no? Ahí, lo pasan ahí hay algunos seguidores que escuchan eh, a la banda. El tipo me dice, tienes un problema realmente, así me dijo, tienes un problema. Este, <risa> yo me he puesto a contabilizar las entradas, eh, a escuchar a las ánimas del Cuarto Oscuro, eh, no solo en ese canal, sino en una cantidad grandísima de canales que tienen el disco arriba. Y te puedo asegurar que ninguna banda mexicana independiente, hasta que no esté respaldada por una disquera transnacional, tiene la cantidad de, de visitas. De escuchas que ustedes sí. Entonces, tienes que tomar el control de eso, porque es, hay un fenómeno y ustedes no están ni enterados. ¿Sí? Y eso es lo que, eh, pues bueno estamos haciendo ahora, ¿no? Eh, hemos tomado el control de la situación, ¿sí? Nos hemos vuelto o nos estamos tratando de organizar precisamente este, para eh, pues ya poner otra vez la cara, como le estamos haciendo hoy, sí. y nosotros como músicos y autores de ese disco, darnos cuenta de que en este momento tenemos una misión, ¿no? que
4: también va a la par del trabajo que, que se hizo con, con el tributo, ¿no? Con el de Ojo Rojo, claro, ¿no? O sea, sí, sí, sí.
5: Muy importante claro,
4: con Exxon y con Discos Donovan. ¿verdad? Claro, sí. sí. Y, ¿Y cuál es? este, ¿Cómo
5: ven claro, ustedes?
8: ¿no? Sí, no,
5: adelante, adelante. adelante.
8: Las, las decenas de miles de vistas, de escuchas del disco de las ánimas del cuarto oscuro, se reflejan en que empiezan a aparecer un montón de bandas que o hacían covers, a mí me tocó ver covers de las Ánimas del Cuarto Oscuro por otras bandas en YouTube que yo en mi vida había escuchado wow. ni conocido, ¿sí? Entonces, y pues digo, bueno, algo está pasando, pero bastante serio con todo esto, o sea, miles y miles de personas escuchan el disco, y hay hasta grupos que hacen covers de nosotros, y en eso llega la siguiente señal, ¿no? O se aparece Edson Ramos... ¿Sí? con la gran idea de hacerle un sentido homenaje, explote el asunto y este y se crea el famoso Ojo Rojo, volumen 1 ¿no? ¿Sí? en donde, bueno, como productores pa participa el pop robot de, de Edson Ramos, también está el Mike, Mike Mexicor, que, que lleva a Kiss de la, del, del alma, y eh, discos Donovan. ¿Sí? ellos eh, pues invierten, pero eh, Edson es el cerebro del proyecto y agrupa a 30 bandas ¿sí? que empiezan a, a pues, hacer eh, una versión a su estilo de nuestras canciones. ¿sí? ¿Cuántas
10: eh, bandas son? El primer es?
8: El primer, el, primer, el primer disco tiene 15 bandas. O sea, sí, son 30. Son, son 30. 30. Y no me parece segundo, que también
5: viene un bonus track segundo, de ustedes,
4: ¿no? Son, son 15 eh, canciones de bandas diferentes. Hasta luego con los queso, que bueno, eh, bueno ahí es Tony Sánchez, es un dúo no que hizo Toño Sánchez en el pasado, y el de Las ánimas, ¿no? que es el, la pieza inédita.
8: Okay. Es una piscinita o sea. de un trabajo que yo hice como Las Ánimas, uh -huh. ¿sí? Para danza contemporánea, eh, que se, eso se hacía con, con un ballet de danza contemporánea, con esa idea, pues. Y este, bueno, sale este disco y entonces se retroalimenta todas esas decenas de miles de personas, empiezan a ver que otros grupos, ¿sí? unos muy exitosos y muy conocidos, eh, están interpretando las canciones de las ánimas del cuarto oscuro. Entonces esto ya explota así de manera sí. eh, eh, importante. Y bueno, eh, nosotros estamos súper agradecidos, eh, no solo con las personas que pues integraron el proceso de, del proyecto, ¿sí? sino con todos los músicos que le pusieron alma, vida y corazón a sus versiones eh, y, y que en realidad eh, pues emocionan, ¿sí? O sea, creo que uno como músico, contrario a lo que dice Juan, yo pienso que un homenaje en vida. Sí, ¿sí? Exacto, digamos, un homenaje muerto, en vida. Coincidiría sí. con él, ¿eh? Pero un tributo en vida le ocurre a muy pocas personas en el ámbito musical, sobre sí, todo cuando eres sí. alternativo. Claro. ¿sí? Underground. Estoy muy honesto. Sí, muy honesto, muy directo, este, con la mejor de las ondas, y a mí me ha hecho revalorar mucho este, la música. Eh, yo tengo el contacto con muchos de estos músicos ahora que participaron, y bueno, esto te, te revitaliza, te da un montón de energía. Este, a mí incluso me han invitado a cantar en, en alguno de, de sus próximos proyectos. Pero bueno, te da una energía cósmica, así fuerte, como le quieras decir para seguir haciendo cosas, ¿no? porque eh, esto es resultado eh, de un proceso artístico que trascendió sin querer que trascendiera y que impactó eh, en nuevas generaciones en una cantidad impresionante que está muy receptiva a lo que hicimos, pero está más receptiva a lo que vamos a seguir haciendo, claro, ¿verdad? claro. creo que eso es, eso es lo más importante por eso este, nosotros nos estamos reorganizando ya para <risa> por lo menos este año tratar de, de poner al aire y se sería se chido se ir a un toquín a verlos y ya pues sí,
5: seguiremos con claro, claro. toda la locura ¿no? sí, claro. este, <risa> con la nube y, la, y las, este, las, imágenes las imágenes y sí. pues seguir, seguir documentándolo como pues, para roxonancia, ¿no? pues yo sé que seguimos platicando, pero pues es un gusto tener aquí a los integrantes de las Ánimas del Cuarto Oscuro, José, Juan y Toño, aquí pues este en resonancia Vamos a una rolita, ¿qué les parece? Eh,
3: y, y tenemos otras preguntitas que ahí nos mandó el público, ahí en nuestras redes sociales, para que les contesten a ellos, ya que pues esto esto es algo exclusivo aquí de, de, este, de este programa. Y, muchas gracias por este por darnos esta exclusiva no esta esta entrevista no
4: Vamos a, bueno estábamos pensando en ahorita transmitir Samarcanda y este pueblo fantasma no sé cómo ven ¿Teslate o... <risa> o O tienen un o, o qué otra a lo mejor Ajá. tal
5: vez no manden una, manden una a ustedes pues ese es su 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 álbum no, no su también.
8: canción pueblo fantasma me encanta y Samarcanda también es muy buena rola a mí me encanta la de decadencia Decadencia. Ah, también, esa es buenísima Sí, ¿sí? sí, pero, sí también pero bueno, Mira, poner Vamos esa, José?
4: Ajá, sí, claro, bueno Vamos a poner Decadencia y Este Pueblo Fantasma ¿Qué les parece? Vale,
8: sí, y ahí, bueno. pues
4: alguien que se rife acá La presentación de, la, de las canciones
8: Bueno Ánimas del Cuarto Oscuro Decadencia Pueblo ¿Y?
10: Fantasma
8: Aquí en Rock Sonancia por
4: Radio Estudiante Seguimos con las ánimas de Cuarto Obscuro Y bueno, vamos con las preguntas del público regresando
5: Vamos a darle caña Camara. Súbale el
4: rock
2: What
3: Estás escuchando radio estridente.
7: Roxonancia.
2: Ruy. Sí.
3: aquí a Roxonancia y seguimos aquí con estos tres músicos, cantantes y compositores a las ánimas del cuarto obscuro y bueno dijimos que teníamos unas preguntitas ahí del público y una de las preguntas es que si van a reeditar el álbum que nos están contando fuera del aire que van a tener unos, un, unos proyectos acústicos de dos cancioncitas que van a reeditar a reversionar pero también el por qué el porqué, este, las ánimas del Cuarto Obscuro salieron de los escenarios. Eso también quiere saber la banda, la banda rockerona, que los escucha y los sigue.
8: Bueno. Yo, miren, yo jamás he tenido, y ellos tampoco, problemas entre nosotros. Lo que sí es que como que nuestros procesos son muy intensos en cuanto al proceso creativo, y yo se los digo esto, con José solamente trabajé en las ánimas del cuarto oscuro. Pero con Juan yo trabajé en tres grupos antes, ¿sí? Y era encontrarnos, explotar, y de pronto cada quien seguía su camino, ¿me entiendes? Así. Ahora estamos en la misma situación, ¿sí? Nos hemos vuelto a encontrar y hay un, un reto, una misión que hacer, y seguramente... Después de lograrla y estar satisfechos con ella, nos vamos a desafanar todos otra vez, ¿sí? Porque es, es así como una mística, ¿no? O una maldición, no sé qué sea. Como un suceso, Pero ¿no? Un cometa así. que pasa cada 33 años. <risa> Nada más que para la siguiente ya no vamos a estar seguros.
5: Pues es la buena, bueno yo siento que, pues qué chido que se reencuentran, eh, no sé si tienen planes de seguir todo, pues, tocando en vivo oh, bueno. dando shows en vivo sí, a y, y pues seguir con un segundo, tercer, tercer álbum que es muy ambicioso, pero muy si realmente vuelven a la sintonía de que tienen, que construyen en, en el paisaje sonoro de su primer álbum, pues yo sin duda pienso que pueden lograrlo, ¿no? Pero ya será cosa de que ustedes nos comenten sí. qué hay detrás de eso. De los por qué tan pocos eh, toquines, ¿no? Creo que fueron tres o cuatro.
8: Tres conciertos. Tres nada más. Tres. Uh -huh. La presentación en el look con la maldita vecindad y la sociedad de las 500 puercas. Las <risas> puercas. Esas, eh, también hicimos un concierto en una residencia ahí en Camino al Desierto de los Leones, con toda la parnafernalia de, de este Yves Vire, eh, que nos fue sensacional, eh, y el último concierto lo hicimos en, en, el, en un bar que se llamaba El Hijo del Cuervo en Coyoacán, uh
1: -huh.
8: ¿Sí? eh, pero bueno, eh, es así, ¿no? Así pasa. Eh, eh, re realmente yo eh, pienso que las cosas... Tenían que funcionar así ¿no? Porque si no, no estaríamos aquí en este momento claro, Hablando sí, del fenómeno que, que representa en la actualidad eh, Las ánimas del cuarto oscuro Como un grupo de culto ¿no? Referente a, a lo que sigue El primer proceso que vamos a cumplir Es eh, ya está remasterizado Todo el material del disco de las ánimas del cuarto oscuro quedó buenísimo, ¿sí? o sea, ahora sí se van a sorprender porque están acostumbrados a escuchar el disco en bruto que se hizo hace 33 años, ¿sí? Como decía Juan, muy primitivo todo, ¿no? Ahora está remasterizado impresionantemente y este se, se va a lanzar la primera semana de agosto en todas las plataformas y va a estar respaldado por un teaser que nos va a hacer Ángel Villarreal, que es este un muy solidario eh, artista de la imagen. Va a salir también el disco de las ánimas, ¿sí? que es el del diablito. ¿El del diablito. Con el mismo proceso, igual remasterizado en las mismas fechas. Que también sale con un video eh, hecho por eh, un artista muy particular que se llama Arturo Rodríguez Que es en cómic ¿sí? Es un videocómic, Entonces salen los dos discos juntos Y bueno, con eso vamos a, a impulsar eh, Todos los procesos que siguen eh, de, de estos dos discos de culto Para sumarle pues nuevas eh, creaciones de nosotros Y bueno, la verdad yo, yo siempre pienso muy adelante luego hasta me acelero pero ojalá podamos eh, eh, poder jun juntarnos eh, y, y tocar en vivo otra vez ¿no? Eh, ah, incluso pues... ya hay algunos cantos de sirena que se me han aproximado eh, haciendo cosas para, para la banda en lugares importantes en 2022 si es que pues, ya se puede tocar bien ¿no? Claro, eh, claro. Cosas, son cosas importantes eh, se está armando una tripulación de gente que empieza a apoyar el proyecto y bueno, como nos sucedió con, con los que estuvieron con nosotros en, en 1988 Jaime Vax Yves vire eh, Marro Damilans claro. y pues ahora hay un montón de gente que se empieza nuevas generaciones, todos jóvenes con ideas así espectaculares y que pues se empiezan a sumar a, a todo esto de las ánimas del cuarto oscuro y de las ánimas, y nos empiezan a, a, a ayudar, eh, hasta personalmente, ustedes ahora eh, en la promoción que hicimos de, de la entrevista, pues vieron que hay chicas que, que hacen cosas maravillosas <ríe> por las ánimas sí. del cuarto oscuro, no como Rubí Marciana y Maya Hideyuki, que estuvieron promocionando fuerte... Eh, pues la entrevista. esta entrevista histórica con ustedes eh, una está en arroba alienbat.x y la otra es maya hideyuki eh, maya.hideyuki eh, con la arroba adelante por si las quieren conocer eh, en su faceta darky eh, ellos nos <ríe> han estado apoyando fuerte como ustedes mismos a quien obviamente les agradecemos que estén tan interesados y que nos den la oportunidad de, de irnos exponiendo una vez más ante pues este fenómeno que nosotros estamos empezando a gozar otra vez eh, como trío, ¿no? Eh, tanto los escurdia como su servidor este, estamos viviendo eh, de lo que nos gusta, ¿no? En ah. la actualidad eh, no sé si sepan que, que José pues está en la onda de la filosofía, ¿no, José? Sí. y Juan es pintor uh -huh. ¿sí? o sea, se dedican a eso y pues son seres libres realmente si nos ponemos a hablar de lo que es estar dentro del sistema ¿no? la, yo me dedico la. a la música entonces eh, pues obviamente se encuentran ustedes junto a, a tres eh, personajes que nunca han estado en, dentro de un corral sino que siempre han estado corriendo fuera del campo, ¿no? por decirlo de alguna manera,
5: Claro.
8: y seguramente eso es, es lo que en aquellas épocas reflejamos y seguramente es lo que vamos a poder reflejar en, en nuevo. nuestro siguiente proceso de creatividad, eh, que, que seguramente lo vamos a lograr, ¿sí? o sea, yo no tengo duda de que eh, respaldados por tanta gente que ahora nos sigue, eh, sin ningún tipo de presión logremos eh, dar algo eh, espectacular, no realmente espectacular que nos haga sentirnos a nosotros satisfechos y, y seguir además sintiendo lo mismo con lo eh, es la misma sensación con la que empezamos hace tantos años, no que creo que es lo más valioso que tiene la banda esa sensación de hacer lo que nos gusta, sin ningún tipo de compromiso, más que pues, el vernos la sonrisa y estar en el viaje, ¿no?
1: Sí.
8: Que nos gusta, pues, el viaje literario sí. sin maletas, ¿no, José?
1: Claro.
4: <risa> pero... Nos pues vamos pues, con otra canción, ¿no? ¿Qué les parece? Adelante, adelante, José. Ah, bueno, perdón, José, pero pues, José, está muy callado José de por sí, Sí, ¿no? José.
9: <risa> pues, ¿qué les puedo yo decir? Eh, supongo que eh, pues uno a veces es hablado por, por las circunstancias, ¿no? Entonces, si, si nosotros podemos dar un paso atrás y dejar que que la cosa suceda entonces, pues ya no vamos a ser nosotros pero, pero pues va a suceder, ¿no? Entonces, ahí... Eh, pues viene el, ahora sí que el, el eterno retorno eh, eh, que vuelve a, a producir esto que como un que cae del cielo eh, eh, genera unas ondas en una pues en una serie de, de círculos concéntricos que se van dilatando y ahí pues supongo que si sí hay la misma simpatía que a estas alturas del partido Simpatía como resonancia, ¿no? Y entonces de estas resonancias sí, sí, sí. se van a precipitar imágenes y las imágenes eh, pues vehiculan afectos y, y entonces hay un estallido de, de... pues va a suceder lo que tenga que suceder. Pero yo muy contento de reencontrarme a Toño después de todos estos años, que como él decía, pues para mí mi hermano y Toño eran como pues ya saben, ¿no? Los grandes del patio de la... de la secu... Sí. <risa>
1: eh, pues
9: tantas vueltas y tantas vueltas y tantas vueltas de todo lo que a todos nos ha sucedido todas estas... en estas, bueno, tres décadas, pues bien, eh, eh, como, un, como un relámpago, pues va a haber un, un resplandor. <risa>
5: Yeah, ¡Qué bien dicho! Bueno, buena, buena, muy buena, José. Ya sé por qué estaba tan callado. <risa> estaba <risa> pensando. Sí, <claro. risa> Vemos, bien, entonces Vamos con sirena, José. Presenta sirena. Vamos a Shirena, escucharla y volvemos al último clip de la
3: entrevista de las ánimas de, del Cuarto Oscuro en Roxonanza. Aquí en exclusiva por Radio Estridente, la radio que pues es para todos y hay que hacer ruido, ¿no, amigos? De las ánimas del Cuarto Oscuro. Ahora con ustedes, Sirena.
5: Vamos a darle. De las ánimas del cuarto oscuro. Somos ruido. Somos
2: estudiantes.
3: Estás escuchando Rocksonancea.
2: Somos ruido. Somos
4: Vamos a la entrevista con las ánimas del cuarto oscuro Esta entrevista que estamos teniendo En Rocksonancia Y bueno, lamentablemente por horario Y por tema de tiempo
1: temas, pues, técnicos.
4: Ajá, temas técnicos Justamente, Pues ya vamos al último clip Vamos a dar las conclusiones De la entrevista Y algunas preguntillas ahí pues A lo mejor que se nos hicieron como interesantes Que yo, ah, bueno Pues estaría chido como saber no eh, Pues para los tres O sea, ya en el orden que que quieran participar, eh, pues ¿cuál creen que es la aportación de las ánimas de cuarto oscuro al rock mexicano y al underground mexicano eh, hace 30 años y actualmente no ha dado el fenómeno que ha tenido de del, las reproducciones en YouTube y el disco eh, pues tributo, ¿no? tributo,
5: en vida, tributo en vida del ojo rojo al ojo de las ánimas del cuarto oscuro.
8: Sí, no es todo un camino. Eh, miren, yo eh, lo resumiría en, en que nuestro proceso eh, fue espontáneo y ha continuado siendo espontáneo. O sea, la gente tomó a las ánimas del cuarto oscuro sí como un referente del subterráneo, de lo alternativo, del underground, si lo quieren llamar así, y lo hizo suyo. Eso está fuera de nuestro control ¿me entienden? no escoge uno estar en, en esa posición o ser parte del fenómeno es la gente que te apoya, que te sigue la que te convierte en esto ¿sí? eso pasó hace 33 años y explotó con mayor fuerza eh, en la actualidad ¿sí? por lo tanto este, es una especie de hechizo de magia eh, un acto metafísico, podría acotar estimado José, pero del que no tenemos control más que con nuestro proceso creativo, que es el que tenemos que trabajar para, pues, seguir eh, gozando, la verdad, de, de, pues, este reconocimiento que ahora vivimos, que ahora disfrutamos y que, eh, sinceramente, nunca buscamos... Nos encontró a nosotros todo esto, ¿sí? Creo que ahí está la clave del asunto. Nosotros nunca lo buscamos, sino que el reconocimiento nos encontró a nosotros. No sé qué opine José, por ejemplo.
9: Pues a mí, a mí me sigue gustando el, el, el ojo de la, de la portada, porque pues es un ojo, pero es la visión y es lo, lo visto, ¿no? Y aquí, pues, es, es, es una mirada que al, al mirar se, se crea, pero se está mirando a sí misma. Pero siempre cuando se está mirando a sí misma, encuentra que, que no es ella, sino lo que sucede en ella, ¿no? Y entonces, ahí, eh, pues, lo, lo que sucede es que, pues, el pasado regresó al, al, al presente, pero el presente fue al... Al, está viendo al pasado ¿no? entonces aquí los los tiempos se, se dislocan y entonces lo que cae es, es la lluvia la lluvia de la, la lluvia de la tarde y, y ahí se forma un arco iris ¿no? entonces pues nosotros estamos viendo el, el arco iris 30 años después de cuando éramos unos adolescentes pachecos eh, ya llegaron al final del arco iris interesando, al final de cuentas entonces, pues, si eso sigue sucediendo o nos sigue sucediendo, pues yo, yo encantado de, de participar.
10: Juan,
4: Juan, ¿qué tienes que decir?
10: No, wow. Gracias. Yo estoy encantado y nada más, nada más. Ojalá podamos seguir
8: haciendo esto. Sí, ¿eh? Hasta el final, ¿no? Hasta
10: el final, hasta morir. Es que es Honestamente. No,
8: honestamente, creo que el mejor fin de toda persona es terminar eh, como empezó, haciendo lo que le gustó. Jodiendo. ¿Sí? Jodiendo.
10: Gracias, cabrón, chavos. Toño, muchas gracias man. por. Bueno, pues, pues gracias,
8: la... muchachos. ¿Eh?
5: No, pues al contrario, gracias no, a ustedes por, por, por la cátedra, por, por la introducción. Por la plática divertida. Plática, la, plática. la neta es que sí, 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 sí. yo puedo darme cuenta que pues realmente por qué hicieron el álbum que hicieron, ¿no? Ya que mm. pues como conjunto los tres fluyen de una manera que se ve que son pues familia y amigos de toda la vida, ¿no? Y eso pues... Se, se refleja, se, se viene reflejando 33 años después, entonces pues, qué gusto un, un honor, este, pues conocernos formalmente, ya sea por este medio, aunque sea, y, y pues de mi parte, eh, pues espero cosas chidas de las ánimas y sería un honor, pues, verlos en vivo ¿no? y, y documentar sí. un poco como roxonancia, pues el, el toquín, ¿no? a ver a ver si, 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 si logramos llegar a ese suceso. Ahí es, ahí es
1: donde
3: Exactamente, ya saben que aquí es, aquí este va a ser su espacio por si gustan anunciarse o si gustan este tener un toquín o algo, pues ya hablaríamos y, y vemos qué onda, también para que tengan más difusión y nos digan, ¿no? Pero bueno, otra, otra pregunta que teníamos aquí en, en cabina, era de que este, ¿cómo ustedes ven el under del pasado al onder que viene siendo ahorita actualmente? Si ha cambiado demasiado o este o sigue siendo el mismo. ¿Cómo lo ven ustedes? Si me podrían decir de, de su punto de vista.
10: tú estás más actualizado, cabrón.
8: Miren, esto es para mí es muy sencillo de explicar. El underground es el underground, muchachos, ¿entienden? Es así de fácil de entender. Subterráneo es subterráneo, ¿sí? Estás ahí. Para mí el rock mexicano proviene del subterráneo, sí, siempre se ha mantenido ahí con algunos picos altos en algunos momentos que ha logrado su comercialización y por ende, eh, pues genera dinero, sí. Pero ese dinero no le toca a todos, por lo tanto la mayoría seguimos siendo underground. ¿sí? El rock mexicano tiene toda su raíz ahí y las diferencias eh, básicamente eh, entre hace 30 años y la actualidad vienen siendo la posibilidad de comunicar tu música eh, mucho más fácil que antes, ¿no? Porque lo hablamos hace un momento, antes era con el disquito de vinil o con el cassette.
3: Algo no físico. Te pasaban
8: en ¿Sí? no, te manda no te pasaban en radio, costaba mucho trabajo eso. Y ahora, este, pues, tú puedes tener hasta tu propio canal y poner tus canciones, si quieres, ¿no? Sí,
5: cambio, ya ha eh, cambiado la, la
8: distribución. Muy, aunque hay gran competencia porque los canales están abiertos para todos, eh, pues sigue siendo un mar muy difícil de transitar eh, antes y ahora, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, también aquí... Eh, depende del concepto que tenga cada uno Sobre qué quiere hacer con su música eh, Desde mi punto de vista Si lo que tú estás buscando es ser famoso Bueno, no tengo nada que decir ¿no? Si lo que tú estás buscando es trascender Como persona a través de la música Acá tienes tres amigos para platicar con ellos Que son las ánimas del cuarto oscuro sí. Que venimos y somos del underground y que seguramente ahí vamos a seguir, ¿sí? Este, gozando de todas las ventajas que significa la libertad, ¿sí? Eh, de pensamiento y de obra eh, para, pues, estar bien. Es, 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 eso es lo que yo pienso, ¿no?
10: José Juan, algún comentario? Yo tengo un comentario. Conclusión. Eh, música, conclusiones. Ajá. La música en general es, es como el pan, la leche y los huevos. Eh, eh, resonancia con, con, con la gente. ¿sí? O sea, la música es, es va a funcionar siempre, ¿no? Ya me leo de Underground. Llame de. ¿qué, ta, ¿Qué más underground que un güey que canta en el mercado? Fue. Pues, ese es underground. ¿Sí?
3: Que no necesita de los reflectores.
10: Cambia. La asciende.
3: Sí.
10: ¿No? Entonces, con las ánimas del cuarto oscuro, y como nuestra música es. Romántica. Al final de cuentas, es romántica. En el romanticismo, ¿sí? es el héroe, el héroe caído. Respira. Es
8: románticamente depresiva, ¿no, Juan? Sí,
10: sí. Sí, exactamente. Es La depresiva verdad. y al mismo tiempo es, es amor. Es el amor. ¿Sí?
8: Románticamente depresivo El amor
10: sí. romántico. ¿sí?
8: José, algo que,
10: para agregar a... Ya, ya para que después, cierres
9: después de lo, de lo dicho yo ya que puedo, que puedo agregar no, yo,
1: no.
9: yo cada año eh, tengo los festejos Sagitario que es que pues es mi cumpleaños pero me gusta festejarlo así durante y, y entonces reúno varios amigos Sagitarios y hacemos varias fiestas seguidas ¿no? Entonces, <risa> en casa ya cuando todo el mundo está así les pongo la canción de, de cadencia, ¿no? Sí. Y, y realmente. La entonces
3: explosión.
9: hay veces que la, la banda sí sí, sí se pone a, a, a bailar, y entonces, como que el, el, el disco en esta que dice Toño y mi hermano, ¿no? En, en estos eh, fierros viejos, ochenteros, eh, románticos. Hay como una especie de, de, de torsión arcaizante, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues ya estamos en, 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 la, en, en la piedra y la, y la sonaja, ya estamos en el, en el fuego y en el, en el, en el todos muy hasta herramienta en el fuego y en el tambor. No, pues este,
4: bueno, pues algo <ríe> que anotar ustedes muchachos. Yo nada más quería agradecerle a José, a Juan, a Toño. Pues esta, esta entrevista, muy locochona, muy punk, la verdad. Sí, Está oh, chido, la sí. verdad. Un,
5: un modo muy loco de trabajar.
4: <ríe> Pero bueno, <ríe> eso es. Qué chido, ¿no? Eso obviamente, sí, pues es lo que suma lo, que suma, lo que suma, lo que suma del disco. Y pues personalmente y particularmente, eh, pues en el programa, pues nos interesamos por el rock mexicano en especial. Y bueno, pues es un gusto, la verdad, ¿no? Eh, un gusto conocerlos, platicar. Charlar de las ánimas, de lo que sigue para las ánimas, y pues yo, yo quedo muy satisfecho y quedo ansioso también por qué va a pasar, ¿no?
3: Claro, Exactamente, que es lo que nos deja ansiosos y qué va a pasar con, con esta banda, ¿no? Que, que ya nos acaba de dar en exclusiva, que a principios de agosto va, va, a, estrenar, va a hacer sacar su reedición de del disco.
4: Lo del el streamen, y ya después. Ajá,
3: exactamente. Pero bueno, yo, yo quería saber para que ustedes se lo digan a, a los radio ¿no? las fechas y si va a ser en alguna plataforma o en, no sé, en, en dónde ustedes ¿En lo, lo van a distribuir. Ajá, ¿dónde va a ser distribuido el, el disco o
8: bueno, el no anuncio parroquial? Exactamente. Sí, todas las plataformas. Así es que no se preocupen, va a ser muy fácil de encontrar. A partir de la primera semana de agosto, seguro ya van a poder acceder ahí. Y este, nos da mucho gusto compartirles este, este nuevo proceso Sobre lo que sigue, bueno eh, Acá tenemos a las tres ánimas del cuarto oscuro presentes ¿sí? Que es un gran comienzo ¿okay? Vamos a, a ponerle corazón negro a Todos eh, Necesitamos que nos apoyen Nos sigan apoyando Y bueno, eh, ahora la pelota está del lado de nuestra cancha Así es que tenemos que hacer nuestro trabajo ahora que regresamos.
1: Sí, sí para, por supuesto. Les toca
5: sacar, ¿no? Tienen que, pues, ahí construir <risa> algo bueno para toda la gente, pues, que, que, que los escucha, ¿no? Que Desde hace bastantes. 33 años. Y, este, pues, nada, ¿no? De mi parte, muchas gracias. Eh, es un gusto conocerlos a los tres. Um, yo me, me voy igual muy satisfecho. Y, y pues, decirles que estamos. Aquí cuando gusten, después seguramente en otro momento podremos tener otra otra entrevista o seguir platicando en el programa sobre pues, las ánimas del cuarto oscuro y pues su místico regreso después de 33 años.
8: <risa> es el regreso presencial porque la música ahí ha estado. Ahí estuvo. Ahí sí, sí, la sí, música ahí estuvo, está sí, está exactamente. exactamente. Es así, ahí. Bueno, pues a todos un abrazo desde Buenos Aires, Argentina. Espero encontrármelos a, a todos Tanto a mis compañeros como a ustedes eh, El próximo año por allá en, en México Porque llevo muchos años ya sin visitar
4: Por supuesto, por supuesto Y pues José y Juan Dispídense de acá de los amigos de Roxana Rocksonan, ansiosos no, Muchas gracias, muchas gracias ¿eh? Y este, arriba no somos.
10: somos. <risa> José,
5: ¿tenías no, no, no. tu micrófono cerrado?
9: Ah, sí, ahora sí. Muchas gracias.
3: <risa> bueno, pues. Pues yo igual. Vamos a... Ah, bueno, perdón, Yo igual estoy muy agradecido con ustedes que nos permitieron estar un tiempo aquí con nosotros con esta gran entrevista, esta exclusiva de, como ya lo dijimos desde el principio, es la primera banda mexicana que entrevistamos. Y esperemos les haya gustado Y hayan estado a gusto con nosotros Y muchas gracias por Por esta entrevista Y igual estoy súper satisfecho con Con ya su trabajo que han hecho En verdad yo también acá. escuché su, su disco y es Sí me, me gustó, me gustó y, y la de Decadencia Es la que más me gustó
4: Es la,
1: ah, la, la
4: super canción Vamos a ir con la última canción Si la quiere presentar alguien de los tres eh, Yo pedí desde que <risa> Hasta luego, para terminar ya de una forma como pues, chida, ¿no? Como
8: con una punch, ¿no? De
5: forma con etiqueta, ¿no? Sí, hasta luego, pero va a regresar, ¿no? Claro, hasta
8: luego, sí, o sea, que nos vemos, ¿no? Bien, pues, adiós hasta les canto un pedacito si quieren.
2: Adelante. Vale, va va, va, va,
8: Venga. Me hacen desnudo con la calma entre las manos tiesas. Con las notas que le dejé a ella y las manchas de sangre en la alfombra. Ahí está.
1: Ah, no, no, no. <risa> ya escuché, ya,
5: entonces, ya escuchaban a Ana Toño, a José y a Juan. Y pues hasta luego, ¿no? Hasta luego. Las ánimas de
3: pero bueno, nos vamos con Las Ánimas del Cuarto Obscuro. Fue un, un, una gran entrevista. Muchas gracias, muchachos. Bien, bien. Y pues nos vamos con Hasta Luego de Las Ánimas del Cuarto Obscuro.
1: Y
4: ahorita regresamos a Resonancia para pues, terminar. terminar el último
5: clip. Último clip. Terminar ya bien bienvenidos. ¿no? <risa> <risa> Pero Las Ánimas del Cuarto Oscuro, hasta luego.
2: Somos ruido. Somos estridente. somos ruidos
3: And yeah.
2: No, Somos estudiantes.
0: Radio Estridente.
3: Y regresamos aquí a su programa Roxonancia después de tener esta gran entrevista con esta gran banda de México que después de 33 años arma una entrevista aquí con esta gran radio, que es Radio Estridente. Y bueno amigos, este... ¿Qué les, pareció? ¿Qué les pareció la entrevista aquí con las ánimas del Cuarto oscuro? Porque fue ya fue, fue El, 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 ¿no? el Reddit te anda delante?
5: pidiendo tus conclusiones, osito rabioso. A, todos a, a ver, todos, a todos. A ver si este has estado atento al programa. Bueno, yo creo que antes de las conclusiones sería... Bueno, si escribiste tus notas o ese pedo, ¿no? Pero yo creo que antes de las conclusiones estaría chido también que habláramos un poco de la participación que tiene Edson eh, eh, como como en esta eh, bueno no está detrás está raro no cómo decirlo porque no está detrás de los reflectores tiene una participación muy interesante hoy que está sonando ahí no Con ¿Qué la es producción. Eso? <risa> pero bueno no, yo, es que adelante mira, sí
4: adelante y eh, al final el buen Edson Ramos hizo el eh, pues el acoplado de tributo de Masacre 68 y de Size, y eso derivó un documental que también fue Pues fue muy famoso no dentro de Londres. Y bueno, hay que resaltar pues, el trabajo de Edson de pues, convocar a las bandas para que hicieran el tributo de las ánimas. no o Claro, sea, sí, son 33 bandas en total, y ahorita son eh, 15. Y hay material ahí de los quesos y pues, de las ánimas, ¿no? o sea pero bueno. Hay que, me empecé pues decir aquí completo, ¿no? O sea, pues es Edson con Probot y, y con Kish del Alma.
5: Pop y, Probot. Ah, perdón, perdón. Pop probot, ajá.
4: Y con Dono Valdiscos, ¿no? Claro, es,
5: sí, es, es, bueno, más o, más o menos tengo entendido que es la colaboración que lograron estas personas... Y también con pues con el fanzine, ¿no? Que, que tenía Toño, bueno, la, ah, con bueno. la distribución. Es muy interesante. Bueno, es que Desafortunadamente, como lo veníamos final... platicando eh, en la entrevista con las ánimas del Cuarto Oscuro, porque son dos, un bueno, dos bandas que se formaron y e ah, hicieron las ánimas del Cuarto Oscuro, Laco como tal, pero sí, eh, no queda de otra, ¿no? O sea, todos en algún momento entramos al sistema, como diría... Una persona que estimo mucho. Bueno, pero yo, y, No creo que todos, ¿no? porque bueno, al final... O, o sea, sea, ¿crees que hay cosas que no... Todavía no están como en las redes? No. Claro, sí. Yo también creo, estoy de acuerdo. Creo
3: que fue no, lo pero, que nos
4: dijo es la,
5: es la paradoja del underground, ¿no?
4: No, porque, por ejemplo, la, la idea de este Edson es de que justamente se distribuya en cuanto a discos. O sea, no en redes, no en, no en Spotify. Que sea como... como Físico. Ajá, como claro. el pues el mito, ¿no? Vintage. Acá de Ajá, así como el mito de la banda. Sí. Es como él quiere que se distribuya. Entonces, pues, realmente no está en Spotify, no está en Badcamp, no está en ningún lado. O sea,
5: el Ojo Rojo solamente en distribución física. Así, claro, física,
4: claro. que vayas al, a los lugares que los venden, ya sea Bufa Records, ya sea Donovan Records también, o igual con... El, con el buen Edson, pues igual lo puedes conseguir, o sea, claro, realmente sí. es un disco o, o sea, pero, pero <risa> realmente es un disco on the run, porque justamente es físico, nada más, ¿no?
3: Pero bueno, también como nos había comentado este Toño, Toño Sánchez nos dijo que a principios del mes de agosto. Ah, bueno, pero ese es. Ah, bueno, sí, pero ya va a estar así Entonces en como... plataforma, ¿no? O sea,
4: bueno, pero ese es el disco de las ánimas va a estar ahí colgado. En, pues, en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas.
3: No de las ánimas, de las ánimas del cuarto oscuro. O sea. Ah, bueno,
4: sí. Y que esperen la remasterización, ah, remasterización del disco. Exactamente. Y, y también, y dos, dos, rodas, rodas acústicas, dos eh, acústicas en agosto, ¿no? Bueno, ajá, algo así. Sí. Nomás <risa> chingón, güey. En vinil, en CD y en cassette. Claro.
1: Exactamente. O sea, para
4: que esté ahí para toda la banda para que les gusta. Para el para los atascados, take, ¿no? Para para no había también. nada. Es una paradoja muy rara. Para los borrachados,
5: ¿no? ¿no? <risa> sí, para los, los rocksonanciosos.
4: Bueno, pero nada más, ya no más quiero destacar conclusión? un poco. Ajá.
5: Ajá, bueno. bueno, una de las conclusiones es muy difícil, ¿no? Igual y necesitaremos otros cinco o seis programas. Para <risa> no, broma. de Claro, claro estudios, no, 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 para realmente platicar algo concreto de las ideas del underground, del rock propiamente mexicano. Pero bueno, adelante, no no, no me quiero debrayar tanto porque la producción nos está este, quemando el Contando tiempo. Los minutos.
4: <risa> yo nada más quiero recalcar el pues el papel acá de los de los músicos de Edson de discos Donovan pues para hacer el disco no claro, tributo no de que claro. al final trajo uh, bueno revivió entre comillas el mito de las ánimas no entonces creo que es muy importante para el rojo mexicano sí. y pues al final es un referente para la, pues para la banda más joven no porque al final de los 30 para acá, pues ya tienen 50 los que lo escuchaban, ¿no? Entonces, pues, es muy diferente, ¿no?
5: Claro, y desglosando como tal...
1: Desglosando, pendejo.
5: Pues... Desglosando, ya lo dije bien, aprendí un poco, porque uno sí aprende de sus errores. <risa> 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 bueno, eso parece un comercial, ¿no? Bueno, desglosando. <risa> eh, des, este... A huevo. Gracias, eh, resonancia por la oportunidad. <risa> no, no, no. Yo igual lo único que quisiera ya como aclarar, en, en otro momento vamos a comentar, este pues bien, cosas que están como dispersas, pero muy interesante la, la plática de con Laco, la colaboración creo que es muy chida, eh, no sé hasta cierto punto cómo estaban pensando el disco, pero su álbum le salió muy interesante, hasta de culto, de cierta forma, por su no participación, Después de 33 años en la escena Entonces Pues mis conclusiones serían Como que el underground Luego lo hablamos en otros programas especiales Del underground <risa> y, y nada, ¿no? Pues mucho, muchas pues nada, felicitaciones ¿no? A las ánimas Ojalá que sigan eh, trabajando En sus proyectos Y pues un aplauso, ¿no? No sé si les pusimos un aplauso Pero para Toño, para José, para Juan Sus hermanos Estudia Pues saludos, ¿no? Y aplauso Ahí nos vemos eh, después, muy interesante este seguimiento, en otra ocasión seguramente habrá algo más interesante para comentar en más programas, pero bueno, de mi parte es todo, soy Omar, el coreano, y pues que estén chidos, ¿no? Que el Dios de Rock los bendiga, igual de ahorita si me dan chance de hablar pues sigo diciendo alguna mamada, pero pues este chido, ¿no? Ahí nos vemos en otro especial, y recuerden que el cielo... Está de fiesta porque está Rakamandaka en un, en un tributo especial para el cielo.
3: Sí, como tú lo dijiste, este programa eh, es especial para una persona.
5: es este... Este programa es especial para jueves, Échense una chela, ahora me tocó a mí este,
3: Perdón, este, tú dijiste que este programa sí, Es especial para ti, es una para una persona sí. Una dedicatoria, sí, y importante. qué bien, ¿no? Este, Qué buena onda. Adelante,
5: también los saludos, falta... sí, oh, saludos. Yo ya, ya me despedí, qué tonto Saludos para todo el mundo, gracias por los que Nos escuchan, a mi amor eh, María López, y a todas Las personas, a mi familia, a mi hermana Lo que sean, a los de la cabina y bueno, pues chido, ya es todo de mi parte porque la producción nos anda apurando, así que concéntrense muchachos. Saludos a las ánimas, buen trabajo con Edson y toda la banda. Y pues bueno, hay que darle caña, ¿no? Que el Dios del rock los bendiga y pues que siga la música de los agentes y los escuchas.
4: Bueno, pues yo quiero mandar un saludo al buen Beto. A su amiguita, eh, eh, ay, perdón, ¿cómo se llama? Giselle, Giselle, Giselle. Giselle, perdón, Giselle, Giselle. A Moni, mi chica también. Al Charles también, que está aquí presente. El, se el viene de colado el día de hoy. <risa> al Guayus, también al Guayus. Al hijo maldito de Roxana. Al hijo maldito. Hasta Turtitán también. Hasta Alemania, que están escuchando acá en. En Alemania. A Rosa Isela, dicen por ahí. A Rosa Isela
3: también. Rosaicela Rosa
4: Isela también.
3: <risa> Mierda, yo
5: ya estoy me ha desvalido. ¡A malo. Mera, mera, ¡Qué mamá! A no. ¡Ponme el de Néstor y Loco! Ya están empezando a cagar la aguanta, aguanta,
4: aguanta, aguanta. Hasta Monterrey. A Edson también. A Discos Donovan. Y también, pues, obviamente a Argentina. Que yo no estoy
10: enfermo de a mis señor facultades Toño. Mentales.
4: A José, a Mierda. Juan Escurdia también. Saludo para ellos. A Turquitán también para mí. Para Víctor, para Lupita, para Monterrey también, para Mariana, para Gerardo, para Ivón, para, para Carolina también. Y bueno, también las morras estas, las las góticas que siguen a... Pues a, la... a las ánimas a
3: cuarto, las ¿cuartos? ánimas
4: bueno no me acuerdo perdón
3: nada más es a las ánimas pero son dos hacen... correos de bueno, como sí. Instagram pero es Rubí. no lo recordamos
5: Rubí?
4: Rubí Rubí y ay cómo se bueno
3: a Maya creo que no me
5: re... no recuerdo no, no, reprobaron reprobamos Amaya, los tres eh... <ríe> en su distribución ya no, valió.
3: Maya 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 ya las
5: etiquetamos nos nos hicieron el paro de obviamente
4: sí sí este presente no pero nada más mi conclusión así nomás mi conclusión como dijo
3: Tony si quieren seguir, tengo aquí a una que es Maya.Hideyuki. <risa> <Si quieren seguir. risa> Maya punto Hide... Maya. Hideyuki. Ah, Hideyuki,
5: Hideyuki sí. Hideyuki, Hideyuki
4: sí. Hideyuki. Y bueno, además,
5: mi conclusión, perdón. Ándale, apúrale. Es que güey, tú bueno, sabes ya, este pedo. Aguanta,
4: aguanta, aguanta.
5: Mi conclusión me es. Me Bueno,
4: al final es una, una banda importante porque está en el en el Londres, así chingón.
5: Y... Estuvo. Bueno, o está. No
4: está y estuvo, es lo más interesante porque al final, sí. después de 33 de, años regresaron un, y pues un, un fenómeno rarísimo, está, ¿no?
1: muy o sea, raro
5: y que iba a la par justamente de lo que platicábamos al principio del programa, Ay, perdón si, sí, es que tus sea, ideas me dan ideas Adelante. justamente
1: ¿Están o sea,
4: <risa> no están dormidos no <risa> justamente regresó las ánimas regre bueno, se hizo el, el tributo una cosa a ver una cosa, perdón, que hay público que está haciendo ruido, pero bueno. Que está cagando la estaca. ¿Qué, qué,
3: qué están haciendo el ruido porque...
4: Ya están porque empezando a cagar la estaca. La, estaca. la estaca.
3: Cagando la estaca.
5: Como diría el buen este, sí, mamilas. Pero, pero bueno, al oh, final, al valioso. final, perdón,
4: perdón, perdón, pero bueno. Es una banda, es una banda muy importante para el underground mexicano. Y que al final también aportó demasiado... ...para la escena actual... ...y justamente... ...el reflejo está... ...ahí mismo mira... ...en el ojo rojo... ...ahí está... ...la presencia... ...de las ánimas... Claro, claro, ...actualmente... Total, ...entonces... Total, sí. ...mi conclusión... ser últimamente... que pues... ...una... Es como ...una lo, banda es importante... ...es como lo que...
5: ...te comentaba en el clip... ...perdón que me meta otra vez... Pero ya lo cabrón, pues ya, güey. Es, 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 fue como la chispa que prendió la leña. Ya ves que a los hermanos Escurdia les encantan las analogías <risa> y sí. la poesía. Pero fue... Bueno, yo creo que igual y Sonico con toda la distribución y el equipo que formó fue la chispa que hizo que encendieran la leña. Muy buena leña, pero que, que desafortunadamente flotó, que flotó. estaba... Eh, apagada no, o sea, no pero está, presente, oh, estaba en ¿no? receso sí o se estaba la leña seca o sea, y lista presente. solamente faltaba como una chispita que detonara uy puta madre ya me pusieron el de puto loco uy. pero bueno yo siento que se factorizó todo de una manera en la que el resultado pues es la reaparición de las ánimas del cuarto oscuro y pues bueno adelante ya
4: me estoy metiendo otra vez en bueno, el más la última cosa vamos a tener aquí al buen Edson desde Monterrey ah, huevo, platicando del disco. Y también a Toño Sánchez platicando de las ánimas. Su proyecto, así que ya tiene un buen tiempo. Obviamente, también,
5: en especiales de Obviamente, platicando, a Toño,
4: de lo que hizo después, ¿no? De las ánimas. Darkseid hizo las ánimas. Y también trabajó ahí con varias disqueras importantes de México. Pues, para platicar acá de las bandas que surgieron de ahí, ¿no? Entonces, pues al final. Pues bueno, yo me despido. Soy John. Qué inconcluso. Desafortunadamente, <risa> qué inconcluso. Es que hay mucha cosa acá en la cabeza, o
5: sea... Y va saliendo, ese es el pedo, ¿no? Sí, que estás no, acá sí. platicando de Pero algo bueno, que te apasiona. Ya adelante, bien. adelante, John.
4: El John, Rana, el Osito vamos con el... El, el señor acá de la radio.
5: Sí, que nos despida, anuncia las rolas con las que vamos y... Ah, pues bueno, sí, perdón, perdón. Ya perdón. se acabó, ni pedo. Nos vemos la otra semana con otro especial de rock. En resonancia por Radio estridente, recuérdenlo. Y bueno, adelante Osito y Rudy. No pues lleva Rudy, vamos. nomás a
4: prestar acá las, las rolas. Las rolas. Y, vamos, y los saludos bueno, también, ¿eh? Bueno, Porque... perdón, es, es parte del tributo que se hizo a las ánimas.
3: Y pues sí, así como lo dicen mis amigos, mis compañeros aquí de cabina. Vamos a ir con dos rolas de este tributo que le hicieron a las ánimas del cuarto oscuro. Que es, si no mal recuerdo, es este pueblo fantasma de, de Drágulas. Y la otra canción es Aparecida de Leonora. Leonora, pospong, exactamente. Leonora, pospon exactamente. Y esperemos si nos estén escuchando y que se hayan desvelado aquí con nosotros. Porque fue una gran entrevista el día de hoy. Yo soy Rudy y los dejamos con estas dos grandes canciones. Nos vemos la siguiente semana a las 10 de la noche, los miércoles, ya saben dónde, por Radio Estridente. Con otro especial.
1: Roxonancia
3: A huevo. Con otro especial aquí en Roxonancia Y nos vamos. Yo soy Rudy. Nos vemos la pro... Nos escuchamos la próxima.
1: Bye. Y que el Dios del Rock los bendiga.
2: Somos ruido.